0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode auf dem Open Your Spirit Podcast. Mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, möchte ich dir nochmal sagen, wofür dieser Podcast eigentlich steht. Gemeinsam mit meiner Verlobten Lisa verfolge ich nur ein Ziel. Wir wollen dich mit unserem Podcast motivieren, informieren, begeistern und einige Schritte näher in Richtung Erfüllung bringen. Hierfür laden wir für dich unter anderem interessante Experten ein, die in unzensierten Interviews ihre Geschichten des Lebens erzählen, um dir kostenlosen Mehrwert zu bieten, wovon du ausschließlich profitieren kannst. Aber was wollen wir damit bezwecken? Schau, das Bewusstsein ist das Einzige, was man bis ins Unendliche erweitern kann. Mittels der neuen Perspektiven erfahrener Menschen kannst du für dich die größten Learnings rausziehen, um ein Leben voller Fülle, Frieden. Freiheit, Gesundheit und Liebe führen zu können. Besonders in unserer heutigen Zeit, wo alles geprägt von Leistungsdruck, Materialismus und Hektik ist, schafft es der Mensch immer seltener bei sich zu bleiben. Limitierende Glaubenssätze, die in unserem Unterbewusstsein verankert sind, tragen dazu bei, dass wir uns mit okay zufrieden geben, obwohl wir perfekt haben können. Mit diesem Podcast möchten wir dir vor Augen halten, wie viel Potenzial noch in dir steckt und wie du an dieses Mehr an Potenzial gelangst. Genau deswegen erwartet dich jeden Mittwoch um 18 Uhr eine neue Open Your Spirit Podcast-Folge. In der heutigen Folge erwartet euch, wie du vielleicht schon dem Podcast-Titel entnehmen konntest, unsere Jahresabschluss-Episode. Also die letzte Folge in diesem Jahr, nächsten Mittwoch wird es keine geben. Wir gönnen uns auch eine kleine Auszeit hier und dann dürft ihr wieder am 6.01.2021 am Mittwoch um 18 Uhr in unseren Podcast reinhören mit der ersten Episode im Jahr 2021. In der letzten Zeit wurde schon häufiger mal wieder wieder der Wunsch geäußert, dass ihr euch eine Couple-Episode zwischen Lisa und mir wünscht und deswegen haben wir einfach diesen Anlass dafür genutzt, gemeinsam hier zu sprechen, das ganze Jahr 2020 Revue passieren zu lassen, unsere emotionalen Aufs und Abs des Jahr 2020 mit euch zu teilen und äh, natürlich auch nochmal die ganzen Challenges abzuarbeiten und euch mitzuteilen, was waren unsere größten Erkenntnisse, was waren unsere größten Herausforderungen, welche Ziele haben wir uns im Jahr 2019 überhaupt für das Jahr 2020 gesetzt und was konnten wir davon verwirklichen und was tendenziell eher nicht. Was außerdem ein sehr großes Thema für Lisa und mich in diesem Jahr 2020 war, war das Thema Sexualität, Partnerschaft, Beziehung. Uns hier einfach noch viel mehr auszuleben, zu finden, Masken fallen zu lassen. Und auch hier werden wir im Detail darüber sprechen und all diese Gedanken, Emotionen, Maßnahmen, die wir aber auch getroffen haben, mit euch teilen, damit ihr davon profitieren könnt. Als nächstes sprechen wir in dieser heutigen Couple-Episode auch noch das Thema psychedelische Substanzen an. Das hast du vielleicht in den letzten Folgen schon ein bisschen präsenter mitverfolgen können und ich nehme euch ja beziehungsweise wir nehmen euch ja auch live bei unserer Entwicklung mit, was wir da wirklich für Erfahrungen sammeln, was wir uns da im Endeffekt auch wagen und trauen und ob uns das dann unsere Lebensqualität erhöht hat oder nicht und auch darüber, wie gesagt, wird es dann auch einen Teil in dieser heutigen Podcast-Folge geben und das Ganze runden wir dann auch nochmal ab mit dem ganzen unternehmerischen Thema, was steckt hinter Open Your Spirit und was war unsere Kernvision, wie hat sich das im Laufe von 2020 entwickelt oder vielleicht auch verändert und wir haben auch hier ein paar Mal schon das Feedback bekommen, dass gesagt wird, ihr redet sehr viel über euer Open Your Spirit Mentoring und da wird auch teilweise immer Werbung mit verpackt. Das kann ich bis zu diesem Punkt auch nachvollziehen, aber ihr müsst doch verstehen, dass das einfach unser Leben ist und dass wir uns tagtäglich mit dieser ganzen Materie auseinandersetzen, dass wir da mit Herzblut und Leidenschaft dabei sind und dann kann man das einfach irgendwann ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr vermeiden, dass man einfach mit funkelnden Augen hier hinter Mikrofon sitzt und darüber spricht. Deswegen verzeiht uns, falls auch hier in dieser heutigen Episode an dieser einen oder anderen Stelle. Stelle, da immer Bezug auf unser Mentoring genommen wird. Aber ich denke, ihr könnt das definitiv verstehen. Zum Abschluss des Podcasts werden wir dann auch noch mal die Motivation erwähnen, mit der wir in das neue Jahr 2021 gehen. Was haben wir uns da vorgenommen? Was planen wir diesmal dafür? Und das ganze Thema Auswandern wird dann auch noch mal ein bisschen besprochen. Wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Und was sind jetzt die ganzen Schritte, die uns erwarten? Und wie werden wir euch an dieser ganzen Sache hautnah mehr oder weniger teilhaben lassen. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diese heutige Folge. Es hat wieder Spaß gemacht hier mit Lisa gemeinsam was aufzunehmen und zu quatschen. Und ich denke, dass du sehr viel daraus ziehen kannst. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen an. Let's go.
1: I believe the third eye is your intuition. Hallo zurück und herzlich willkommen zu der letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Wir freuen uns, dass du heute wieder eingeschaltet hast und uns zuhörst. Denn gerade ist es auch sehr schön, dass Navid und ich mal wieder die Zeit gefunden haben, eine Couple-Episode zu drehen. Und wir möchten einfach mit euch dieses absolut unvorhersehbare Jahr 2020 Revue passieren lassen, in dem so unwahrscheinlich viel passiert ist und deswegen ist es richtig, richtig schön, dass wir heute nochmal die Möglichkeit haben, durch das Jahr zu springen und die einzelnen Hindernisse, Lösungen, Ziele, Gefühlslagen anzuschauen, Ups und Downs, die in den letzten Jahr passiert sind und vielleicht starten wir erstmal noch etwas vor diesem Jahr, und zwar Silvester 2019. Ich kann mich nämlich noch sehr gut daran erinnern, wie wir Silvester 2019 zusammen mit unseren Freunden verbracht haben und uns persönlich gefragt haben, was ist denn die Intention für das neue Jahr? David, was hast du dir denn gedacht?
0: Du hast mich das eben schon gefragt und... Irgendwie habe ich an deinen Augen gemerkt, dass die Antworten, die ich dir gegeben habe, dich nicht befriedigt haben, dass ich da irgendwas ausgelassen habe. Denn damals war noch meine Vision, ich möchte definitiv den Profistatus, den ich im Juni 2019 als Men's Physikathlet im Bodybuilding in Tschechien gewonnen habe, ausarbeiten. Ich möchte gerne endlich als Profi mal auf der Bühne stehen, Ende 2020 oder spätestens im Frühjahr 2021. Ich will da die, die Bühne nochmal äh, rocken. Ich will da definitiv eine geile Finalplatzierung als Profi in meinem ersten Debütwettkampf machen. Ich habe mir damals schon vorgenommen, dass äh, ich dich heiraten möchte, sprich, dass ich dir den Antrag machen möchte. Davon wusste ich noch nichts. <lacht> Ganz ehrlich. Das, das wusste die Lisa dann auch erst danach. Ich eigentlich wollte ich schon, ich glaube, 2018 den Antrag machen und da hatte ich schon Lisas Papa gefragt und da hatte ich schon Lisas Mama gefragt und Lisas Stiefmama gefragt, ähm, ob das für alle okay ist, hatte auch meine Eltern mit involviert. Aber dann hat uns beruflich, sportlich einfach so viel erwartet, was auch wieder unvorhersehbar war, weil wir nicht erwartet haben, dass das Ganze plötzlich so durch die Decke geht, dass wir so erfolgreich mit dem Sport sind, dass wir so erfolgreich mit unserem Coaching sind und äh, dass wir auch persönlich einfach so erfolgreich in unserer Beziehung sind, die wir so ausarbeiten können, einfach so viele Baustellen dann für uns so entdeckt haben, die auch spannend waren und interessant waren, sodass wir einfach komplett da irgendwie den Fokus verloren haben und ich muss einfach sagen, da war die Zeit nicht dafür da, beziehungsweise ich habe mir nicht die Zeit dafür genommen, da irgendwie einen Raum zu schaffen, um eben den Antrag schon 2018 zu machen und so hat sich das dann eben ein bisschen nach hinten gezogen. Ich
1: weiß auch noch ganz genau, wo ich dann den Antrag bekommen habe und mein Papa mir dann gesagt hat, ja, da ist er ja endlich, weil der schon zwei Jahre darauf gewartet hat. Und jedes Mal, wenn wir von irgendeinem Wettkampf nach Hause kamen und so richtig geile Platzierungen hatten und dann so, Papa, Papa, ich muss dir was erzählen. Und er so, ja, 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 und, und? Ja, ich habe den ersten Platz gemacht. Oh. <lacht> und dann hat, er immer, dann hat er immer gedacht, da kommt was anderes und hat sich dann auch gefragt, wann macht er denn jetzt endlich den Antrag? Ja, und da ist es dann aber zu gekommen.
0: Da kam ich ja nicht in die Pötte, Ja, das waren auf jeden Fall so unsere Vision und natürlich auch noch so das Open Your Spirit, Mentoring, das hatten wir damals so noch nicht mündlich, ich sag mal, geframed, aber wir hatten so eine Vision, okay, wir sind jetzt selber diesen ganzen körperlichen Weg gegangen, wir haben auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung sehr tief für uns verinnerlicht, wir haben uns damit auseinandergesetzt, dann kam das Thema Bewusstseinserweiterung dazu und äh, wir sind auch ein bisschen in eine spirituelle Richtung schon damals gerutscht, hatten schon 2019 die ersten Kontakte damit, um einfach mal zu schauen, was es da einfach noch in Anführungszeichen für übernatürliche Dinge gibt und dass der Mensch, zu einem viel größeren Potenzial in der Lage ist, als eigentlich propagiert wird und als man eigentlich denkt, als der Mainstream eigentlich täglich praktiziert. Und da wollten wir rankommen, wollten es für uns erfahren, erleben und uns auch erlauben, in diese Richtung gehen zu können. Und das haben wir dann auch Step by Step gemacht. Aber wie gesagt, ich will nochmal an den Punkt kommen, als ich eben in die Augen geschaut habe, habe ich gesehen, dass ich mit diesen drei Punkten, das Sportliche, die Hochzeit, und auch dem Open Your Spirit nicht genau die Antwort gesagt habe, die du dir gewünscht hast. Beziehungsweise du hast gesagt, nee, da war noch was anderes, aber das sage ich dir dann gleich in einer Podcast-Folge. Und äh, das würde mich jetzt mal interessieren, was du daraus sagen hast.
1: Ja, und zwar geht das sogar noch ein bisschen darüber hinaus, über die Intention, die man an sich selbst hat, sondern wir haben auch darüber philosophiert, was wird 2020 für ein Jahr? Vielleicht kommt es da jetzt wieder bei dir ein bisschen mehr hoch. Und zwar meintest du in die Runde, pff, ich habe das Gefühl, 2020 wird ein sehr, sehr schweres Jahr. Ja, stimmt. Erinnerst du dich daran? Das stimmt, ja. Und dann, ich war noch so richtig, ich war richtig euphorisch. So, ja, 2020, boah, 2019 war übelst geil. Und so 2020 wird einfach noch viel geiler und war so richtig euphorisch. Und du hast gesagt, boah, nee, ich habe da was im Gefühl. Also 2020, da, da wird irgendwas kommen. Du konntest mir auch noch nicht sagen, was. Aber du hattest schon dieses Gefühl, dass 2020 irgendetwas passieren wird.
0: Ja, du hast recht, daran erinnere ich mich. Das habe ich aber nicht nur dir gesagt, das habe ich mehreren Leuten gesagt und jetzt, wo du das sagst, fällt mir das auch ein. Ich habe immer gesagt, dass das Jahr 2020 ein sehr hartes Jahr wird, ein sehr anstrengendes Jahr wird, aber ich habe gesagt, dass es ein sehr belohnendes Jahr wird, also dass sehr viel Klarheit daraus resultiert und dass wir, nicht nur für uns, sondern dass allgemein auch jeder für sich da ähm, sehr viel rausziehen kann, wenn das Potenzial aus diesen ganzen Vorlagen, die du eigentlich die ganze Zeit bekommst, aus diesen ganzen Elfmetern, die wir jetzt in diesem Jahr erhalten haben, wenn das daraus geschöpft wird. Und wir können ja vielleicht mal auf ein paar Beispiele eingehen. Welche Elfmeter gab es so für dich in diesem Jahr?
1: Vielleicht, bevor wir erstmal auf die Elfmeter eingehen, würde ich noch mal gerne auf meine Intention für 2019, also äh,
0: 2020 <lacht> <lacht> eingehen.
1: <lacht> Aber danke dafür. <lacht> ähm, also, 2020 habe ich, also fand ich erstmal, als wir uns damals darüber unterhalten haben, fand ich es erstmal sehr erstaunlich, als du das gesagt hast, okay, puh, das ist jetzt, ähm, es wird ein, ja, schon ein sehr lehrreiches Jahr, aber auch ein hartes und schweres Jahr, also sehr, es wird sehr viel kommen. Für mich persönlich, ich konnte da reinfühlen, da war aber auch erstmal offen dem, dem persönlich gegenüber und habe halt gesagt, okay, was ist denn meine. Intention, woran ich arbeiten möchte. Und meine persönliche Intention ist, dass ich einfach radikale Ehrlichkeit zu mir selbst leben wollte in diesem Jahr. Ich wollte wirklich anfangen, so ehrlich zu mir zu sein, so authentisch zu werden, wie ich es in den letzten Jahren noch nie von mir selber kannte oder vielleicht einfach noch eine höhere Version, noch eine bessere Version von mir selbst. Und das ist so dass meine Intention gewesen, mit der ich ins Jahr 2020 gestartet bin. Also wirklich radikale Ehrlichkeit zu sich selbst zu erfahren, sich selbst zu erfahren, sich selbst zu erleben. Ganz viele diese Dinge, die ich in diesem Jahr dann auch wirklich erst, ja, so für mich herausgefunden habe, boah, was meint man überhaupt damit, wenn man sich selber erlebt und was meint man auch damit, wenn man selbst radikal ehrlich zu sich ist? Kleiner Spoiler da schon am Anfang, ich habe es wirklich, ich bin dieser Intention sehr, sehr nachgekommen in diesem Jahr, aber es waren natürlich zwei unterschiedliche Intentionen von Navid und mir. Navid war noch sehr viel auf dem sportlichen Fokus, weil wir natürlich 2019 ein absolutes Bombenjahr hatten, was den Sport anbelangt hat und ich war schon mehr Richtung Reise in mein Inneres, Reise zu mir selbst. Da war mein persönlicher Fokus drauf, der sich dann auch später auf jeden Fall auf Navid gewandelt hat und ja, so ist dann das Jahr, so hat dann das Jahr begonnen.
0: Das stimmt, auch da nochmal ein krasser Punkt, den du gerade nennst und zwar, ich war wirklich noch sehr, sehr aufs Sportliche fokussiert und ich kann auch dazu nochmal so ein paar Sachen erzählen, wir hatten ja auch das Thema hier schon ähm, in einem unserer Podcasts und zwar, ich weiß nicht, welche Folge das war, 27, 28 irgendwie oder 26, dort ging es darum, wir packen aus, wir erzählen über unsere Zeit im Bodybuilding, falls du da noch nicht reingehört, reingehört hast, Hör da mal rein, zum Bodybuilding auf dem Profiniveau, bzw. zum Leistungssport allgemein gehört eigentlich in neun von zehn Fällen auch immer Medikamentenmissbrauch mit dazu, sprich, dass du leistungssteigernde Substanzen nimmst und diese können eben auch deinen Charakter verändern, die können äh, deine Emotionslage, deinen Gemütszustand verändern und dementsprechend dann auch deinen Fokus, das heißt, du bist nicht mehr so klar, wie du sonst wärst und Du kannst nicht mehr so stark darin differenzieren, was ist wichtig und was ist dringend. Zumindest war das so bei mir. Ich möchte nicht ähm, für alle reden. Es gibt bestimmt auch Ausnahmen, die das anders managen. Wir haben auch schon in einigen Podcast-Folgen immer wieder genannt, wir haben in unserer so sportlichen Laufbahn immer wieder Menschen beobachten dürfen, die aus dem Leistungssport, jetzt in diesem Fall auch mal aus dem Bodybuilding, irgendwann zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Spiritualität, zur Bewusstseinserweiterung gefunden haben. Und wir haben uns dann auch gefragt, warum ist das so? So, was machen die? Was machen die anders? Warum, warum, warum sind die jetzt in die Richtung gegangen? Und was gibt denen das jetzt auf einmal? Bodybuilding ist doch mein Leben. Ich kann mir das, ich kann mir ein Leben ohne Bodybuilding gar nicht mehr vorstellen. Ja, aber das war im Endeffekt nur mein Ego, was die ganze Zeit da gequatscht hat. Und das Ego ist nicht immer was Schlechtes, aber wir haben, ähm, beziehungsweise es hat sich über die Jahre so ein bisschen verzogen. Ja? Über die ganze Zeit, die wir dann auch hier in dieser materialistischen westlichen Gesellschaft leben, hat es einfach eine andere Erziehung genossen. Und diese dürfen wir, wenn wir möchten, wieder korrigieren, damit wir auch so ein bisschen mehr Kontrolle über uns selbst erhalten, beziehungsweise mehr unser wahres Selbst ausleben können. Ja, und das waren dann alles so die Punkte, die dann, ich sag mal, mich noch so ein bisschen blind gemacht haben, in meinem Beispiel, sodass ich ähm, noch nicht so diesen krassen Kontakt oder diesen diesen diesen, in, diesen intuitiven Bezug zu dieser ganzen Thema äh, Themen Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung hatte, obwohl ich schon im Juni meine ersten, ich sag mal, Auseinandersetzungen mit dieser Thematik hatte und die mich bis heute noch sehr positiv beeinflussen. Aber trotzdem hat es bei mir dann einfach noch eine Weile gedauert und Lisa hat dann einfach da so ein bisschen den Vorsprung gemacht und ich habe dann einfach so ein bisschen beobachtet und Step by Step bin ich dann auch so ein bisschen in die Richtung gerutscht und das Ganze fing dann auch im Januar schon an, als wir dann mal eine Detox-Zeit gemacht haben, dreieinhalb Wochen Kaum-Handy. Wir waren auf Bali und haben uns da einen schönen Urlaub gegönnt und wollten da einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen und selbst reflektieren. Mal komplett weg von dieser Instagram, von dieser oberflächlichen Welt, die unser komplettes Jahr 2019 eigentlich geprägt hat, Wettkämpfe hier ab äh, nach Italien, nach ähm, Spanien, ab nach Griechenland, nach Österreich und so weiter, die ganzen Wettkämpfe, Flug hier, Flug da und hier noch eine Story und immer die Leute mitnehmen und sobald man irgendwas Tolles erlebt oder gesehen hat, immer direkt die Kamera auf sich zu halten, aber gar nicht den Moment erstmal im Hier und Jetzt zu genießen, denn es gibt im Endeffekt nur das Jetzt und keine Zukunft und keine Vergangenheit, das ist alles eine Illusion, aber auf sowas werden wir uns dann auch später nochmal beziehen, warum ich das gerade so sage oder warum ich davon überzeugt bin. Jetzt möchte ich mich aber nochmal, bevor wir auch nochmal vom Bali erzählen oder allgemein, bevor ich jetzt ins Detail gehe auf die einzelnen Dinge, mich nochmal auf die Elfmeter beziehen. Was waren so deine Elfmeter im Jahr 2020, wo du sagst, da haben wir Vorlagen bekommen. Das war eine Vorlage, um das zu nutzen und sich weiterzuentwickeln. Persönlich, bewusstseinsmäßig, seelisch, gesundheitlich. Was waren so... Schicksalsschläge, in Anführungszeichen, die du erfahren hast, da fallen mir jetzt auch direkt eigentlich schon ein paar ein, wodurch du gesagt hast, ey, ganz ehrlich, am Anfang war es vielleicht schmerzhaft oder am Anfang war es vielleicht ein bisschen unangenehm, aber es war gut, dass das genauso passiert ist, denn dank dieser Dinge konnte ich über mich hinauswachsen und das konnte ich bei mir in meine weitere Entwicklung mit implementieren.
1: Da fällt mir das ganz große Thema ein, 2020, Corona. Das ist das erste Thema, was, was mir zu diesem Elfmeter einfällt und da möchte ich kurz einmal darauf eingehen, wie wir das genutzt haben. Also Corona begann oder beziehungsweise da haben wir das erste Mal etwas davon mitbekommen, als wir auf dem Rückflug waren von Bali nach Hause zurück nach Deutschland. Und wir hatten vorher eigentlich kaum was mitbekommen, weil wie gesagt, waren wir das Anfang des Jahres auf einer dreiwöchigen Detox-Phase von unserem Handy, haben kaum Medien konsumiert und haben uns eigentlich komplett auf uns fokussiert. Und als wir dann am Flughafen waren, liefen auf einmal die ersten Leute mit Maske rum. Man hat auf einmal was von von Corona gehört und ich weiß auch, dass Navid neben mir saß auf, in der Wartezeit und hat dann die ersten scary Videos sich angeguckt aus China, wo die Leute auf einmal umkippen. Und dann kam das Ganze und am Anfang wurde es natürlich hier auch noch belächelt und wir sind hier auch so zwei Freigeister, die sich ja nicht von irgendwie was einschränken lassen wollen und waren auch erstmal noch so sehr gespannt, was dann da kommt. Und Corona, als das Ganze anfing, war für mich einfach wirklich in diesem Jahr das einer der auch größten Geschenke in dem Sinne, also natürlich Fluch und Segen zugleich, muss man einfach dazu sagen, ich möchte es auch nicht nur gut reden, aber in dem Sinne Geschenke, weil ich unwahrscheinlich zum einen über mich viel gelernt habe, aber auch super, super viel über mein Umfeld. Und gerade fand ich persönlich, das, was da einfach hochgekommen ist bei den Leuten, da hat man erstmal gesehen, was so an wahrer Persönlichkeit einfach dahinter steckt. Und ich erinnere mich so, so gut an ein Szenario, als Corona dann auch zu uns gekommen ist und die ganzen Fitnessstudios schließen mussten und alle in der Fitnessszene einfach ihre Homeworkout-Pläne verscherbelt haben, um irgendwie noch Kohle zu machen. Und das, was Navid und ich gemacht haben, war einfach so aus purer Überzeugung, mit so viel Vertrauen in diesen Prozess. Wir haben gesagt, Corona kommt, ja, und auch wir mit unserem Dienstleistungsunternehmen im Coaching- Segment werden davon betroffen werden. Trotzdem wollen wir den Leuten helfen in dieser Zeit. Und Sport ist ja etwas Positives, an dem wir uns noch festhalten können, wo wir wirklich noch unseren Alltag gestalten können. Etwas Schönes, wenn man noch gerade in dieser Quarantänezeit ist, da wollen wir den Leuten nicht irgendwie noch Geld aus der Tasche ziehen oder irgendwie probieren, hier jetzt gerade noch Kohle zu machen, sondern wir wollen den Leuten einfach ein Geschenk machen. Und ich weiß, dass wir einer der einzigen waren in der Fitnessszene, die einfach kostenlose Homeworkout-Pläne, vier Stück für Männer und Frauen, unterschiedliche Zykluspläne, unterschiedliche Splits, Trainingssplits mit Geräten, ohne Geräte zu Hause frei zur Verfügung gestellt haben für unsere Leute, für unser Team, aber auch für unsere komplette Community. Und diese Dankbarkeit, die da schon kam, und auch dieses erste Bild, okay, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich persönlich damit um, wenn eine Krise kommt, auf einmal alle ausrasten, die die Supermärkte einstürmen, kein Toilettenpapier mehr da ist und nichts, wie gehe ich damit um? Gebe ich dann immer noch den Menschen bedingungslos oder fange ich auf einmal an, an mich zu denken? Und in diesem Zeitraum habe ich so viel über mich persönlich auch gelernt und so viel auch über unseren Zusammenhalt und über unser Vertrauen. Weil es ist nicht so, wie als wären wir so jetzt Ewigkeiten in diesem Segment oder hätten so, weiß ich nicht, ich sag mal, die, die die krassesten Rücklagen, die krassesten Sachen, wo wir Menschen die ganze Zeit einfach mitnehmen können. Sondern es ist einfach so gewesen, okay, unser Business lebt immer davon, dass wir gerade das verkaufen beziehungsweise das unseren Menschen mitgeben, wo wir einfach so hinterstehen, was unsere eigene Reise ist. Und das ist nun mal davon abhängig, dass wir als Person einfach da sind und dass die Leute auch Bock darauf haben, diese Reise mit uns zu gehen. so Und natürlich mit Corona, wenn sie sich dann, ja, wenn auf einmal die Menschen Angst bekommen, kann sich das Blatt auch mal sehr schnell wenden. Aber wir haben einfach super viel Vertrauen da reingesteckt in dieser Zeit. Und dieses Vertrauen hat sich so durchgezogen. Deswegen war Corona äh, in dem ganzen Jahr Wirklich eine meiner top 11 Meter, so eine Steilvorlage für mich, wo ich sehen konnte, alles klar, wer bin ich, wenn auf einmal diese Angst kommt, weil auch für mich war das natürlich, am Anfang lächelt man, irgendwann kriegt man natürlich selber auch ein bisschen Bedenken darüber, weil man nicht wusste, was passiert und wer sind halt wirklich die anderen und meine zweite persönliche Vorlage in diesem Jahr, worüber ich unwahrscheinlich viel gelernt habe, war in Bezug auf meine Gesundheit. Und zwar habe ich eigentlich, nachdem ich mein Lebensstil wirklich umgestellt habe, viel meditiert habe, schon viel Achtsamkeitstraining gemacht hat, kam dann auf einmal eine eine richtige Erschöpfung hoch. Und da musste ich wirklich so ein bisschen so an diese manager denken, die die ganze Zeit einfach durcharbeiten, durcharbeiten und dann kommen die irgendwann in die Pension und auf einmal kriegen sie einen Herzinfarkt. Und bei mir war das, irgendwie habe ich mich so ähnlich gefühlt, weil ich habe wirklich ja ein Jahr lang oder über ein Jahr pure Diät, so viele Wettkämpfe, Business hinter mir gehabt und da war ganz, ganz viel. Und auf einmal dann in dem Moment, wo ich mir die Ruhe gegönnt habe und einen neuen Lebensweg einschlage, klopft auf einmal meine Gesundheit an und sagt, okay, alles klar, jetzt zwinge ich dich mal in die Knie und du rufst dich jetzt erstmal aus. Und dann kam halt meine Nebennierenschwäche. So. Die Nebennierenschwäche war für mich ein Punkt in diesem Jahr, wo ich unwahrscheinlich viel über meine Ruheenergie lernen durfte, über die Innenschau und zwar auf einem ganz anderen Level. Ich habe vorher schon immer sehr viel Achtsamkeitstraining gemacht. Ich habe mir Zeit genommen am Morgen. Ich habe auch meditiert. Aber mir ist aufgefallen, und das braucht auch seine Zeit, dass wenn man so lange Zeit in der Stärke und in der Aktion lebt, dass man sich irgendwann genauso viel Zeit auch geben muss, um wieder in die Ruhe zu finden. Und bei mir persönlich, und vielleicht kannst du da mal in mich hineinspüren, war das einfach so, ich kam halt aus einem so getakteten Sportalltag mit vier, fünf, sechs Mal die Woche Sport. Und auch als ich keinen Leistungssport mehr gemacht habe, habe ich bestimmt noch fünf Mal die Woche Sport gemacht. Und dann hatte ich mal einen Restday, also einen Pausetag. Und dieses einfach nur mal so auf der Couch liegen und chillen, konnte ich nicht mehr. Also ich war immer so unter Strom und musste immer irgendwie was machen und war schon in den Gedanken, wieder beim nächsten Post, den ich für morgen schreibe, wieder beim Wohnung aufräumen, wieder bei irgendwie was machen. Aber einfach dieses Ruhen und in mich kommen, das konnte ich nicht. Und weil ich das so lange nicht berücksichtigt habe und so lange nicht darauf gehört habe, was mir mein Körper für Signale schickt, hat irgendwann mein Körper die Reißleine gezogen und hat mich dann, ja, ich sag mal, ein bisschen zur Ruhe gebracht, und die Nebennierenschwäche, da haben wir auch schon hier im Podcast drüber gesprochen, ist ein Erschöpfungssyndrom, das sich in unterschiedlichen Phasen, ich sag mal, aneignet oder herankommt. Und wenn man natürlich nicht auf seinen Körper hört, wird das Ganze immer schlimmer. Also Man wird immer müder, man wird immer lethargischer. Und bei mir ist es irgendwann so gekommen, dass innerhalb von anderthalb bis zwei Wochen ich fünf, sechs neue Symptome bekommen habe. Von, ja, wirklich Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen, Schwindel, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, ähm, Unverträglichkeiten auch, ganz, ganz viel, die auf einmal nichts mehr anderes übrig ließen, als dass, dass ich wirklich mich mit mir selber beschäftige. Und da muss ich wirklich sagen in jedem Moment, ob es Corona ist oder ob es so eine Krankheit ist, die man hat, am Anfang tut es immer weh und man denkt, mein Leben bricht gerade zusammen und ich weiß nicht mehr, wo ich hier den Ausweg finde. Aber im Nachhinein bin ich so dankbar über diese Erfahrung. Wenn ich jetzt rückblickend darauf gucke, das, was ich von Corona gelernt habe, habe ich gerade schon gesagt, das, was ich von der Nebennierenschwäche gelernt habe, war einfach das, ich habe mich wirklich, und zwar diesmal halt im Extrem, das habe ich jetzt natürlich in die Balance gebracht, aber da im Extrem mit der Ruhe Energie beschäftigt. Wann komme ich zur Ruhe? Wie kann ich mich wieder geistig auch zurückkehren? Wie kann ich vielleicht kreativ wieder etwas für mich machen? Ich habe mich gefragt, Lisa, wann machst du etwas, wo du kein konkretes Ziel verfolgst. Weil alle meine Tätigkeiten in meinem Leben haben immer darauf basiert, dass ich irgendetwas damit erreichen wollte. Aber in diesem Moment zu sein. Ich habe einfach mal angefangen zu zeichnen, zu malen, weil mir eine Freundin meinte, Lisa, ich habe gehört, hier mein Arbeitskollege meint, dem gehört, das, äh, dem ja tut das einfach gut. Ja, dann habe ich auch mal damit angefangen. Ich habe draußen gesessen, ich habe meinem Hund beim Spielen zugeschaut und ich war einfach nur noch da und Dadurch, dass ich mich aktiv damit beschäftigt habe und aktiv wirklich nochmal an meinem Lebensstil etwas verändert habe, kam ich da auch sehr schnell raus. Und das waren so meine zwei größten Dinger, die mir jetzt gerade so spontan einfallen.
0: Ja, das Thema der Nebennierenschwäche beziehungsweise im Fachjargon der Medizin wird das ja auch Adrenale Dysfunktion genannt, falls du das gerne mal für dich als Zuhörer jetzt nochmal raussuchen möchtest. Ansonsten haben wir auch noch eine Podcast-Folge online. Hier hat Lisa auch Dr. Thomas Peter interviewt, der auch ein großer Teil vom Jahre 2020 bei uns war, denn er hat Lisa und dann auch mich, weil bei mir auch die Diagnose rauskam, dass eine Nebennierenschwäche vorliegt. Lisa aber allerdings in einer tieferen Stufe war und ich eben noch nicht ähm, in dieser Stufe. Ich glaube, Lisa war in der Stufe 3 schon. Bei mir war es dann eher Stufe 2. Es gibt halt eben gewisse Gruppen. Vier Stück, Vier genau. Stück gibt es insgesamt. Aber es gibt eben gewisse, gewisse Intensitätsstufen dieser Nebennierenschwäche. Und da bin ich auch, wie gesagt, sehr, sehr dankbar für, dass der Dr. Thomas Peter holistisch arbeitet in, seinem, in seiner medizinischen Arbeit, dass er uns dabei betreut hat, da wieder rauszukommen und auch geschult hat das ganze Jahr lang, sodass wir anderen Menschen auch dabei helfen können. Denn ich glaube, er hat sogar mal eine Zahl, Zahl genannt, ich glaube, 20% aller Frauen haben diese Neben Schwäche von Stufe 1 bis 4. Und äh, Stufe 4 wäre in diesem Falle Burnout, also wenn du wirklich komplett am Ende bist und alles eben davor, 1 bis 3 sind halt eben, Symptomatiken wie Müdigkeit, dass du morgens aufstehst und du fühlst dich schon so ein bisschen wie vom Bus überfahren, ähm, ne, dass du Gelenkschmerzen hast, Gliederschmerzen etc. pp. Wie gesagt, kannst ja gerne nochmal in die Folge reinhören, wenn du da einfach mal ein bisschen mehr Insights haben möchtest, dich vielleicht gerade wiedererkennst und äh, in dich hineinspüren möchtest, ob du da vielleicht auch einen anderen Weg einschlagen musst, damit es nicht irgendwann zu einem Burnout kommt, wovor Lisa sich bewahrt hat und wovor ich mich auch dieses Jahr bewahrt habe. Ansonsten, was für mich persönlich das Größte war neben diesen zwei F-Metern, die wir da jetzt hatten, ist einfach unser Baby und zwar das Open Your Spirit, so auch wie unser Podcast heißt. Den Podcast haben wir ja auch erst dieses Jahr gelauncht und davor schon unser Mentoring-Programm. Wie gesagt, wir haben in unseren Jahren 2017, 2018 und 2019 wo wir Trainings- und Ernährungscoaching mit unseren Kunden absolvieren durften, sprich sie dabei unterstützen stützen konnten, ihren Traumkörper zu erreichen, abzunehmen, sich wohlzufühlen. Aber wir haben immer schon mindset arbeit mit integriert, weil wir uns einfach in die Richtung entwickelt haben. Und wenn ich merke, dass ich etwas für mich tue und mir tut das gut und ich bin ein Mensch, dann gehe ich davon aus, dass Menschen, die in derselben Situation sind wie ich, dass denen das vielleicht auch gut tun könnte. Und da haben wir uns dann schon so ein bisschen getestet, ohne direkt alles in eine Schublade zu packen. Aber einfach mal, um zu schauen, okay, in unserem Trainings- und Ernährungscoaching, wir geben denen jetzt einfach mal hier mal zwischendurch ein paar Werkzeuge mit, ein paar Tools mit, um zu beobachten, ob denen das auch hilft. Und zack, wir haben sofort feststellen können, dass wir, ob es eine Wettkampfvorbereitung war, was natürlich das Coaching auf Königsdisziplin ist. Also wenn du einen, eine Person auf einen Wettkampf, mental als auch physisch, vorbereiten kannst, dann kannst du eigentlich jede Person ähm, trainings- und ernährungsspezifisch coachen. Und hier haben wir dann einfach gemerkt, dass es den Leuten viel, viel einfacher fällt, dass das Coaching viel nachhaltiger ist, dass Jojo-Effekte weggeblieben sind, dass die Leute deutlich zufriedener mit sich selbst waren, auch während des Prozesses. Und wie Lisa eben schon so gesagt hat, dass das nicht immer so leistungsorientiert und zielorientiert ist, sondern dass man einfach viel mehr in seiner inneren Mitte ist, den Prozess genießen kann, so wie es zum Beispiel auch der Buddhismus sagt, der Weg ist das Ziel. Alle anderen Religionen konzentrieren sich immer darauf, irgendwann mal in, äh, in den Himmel zu kommen, möglichst nach den Geboten zu agieren etc. pp. Und dort ist es einfach so, der Weg ist das Ziel. Und das ist auch äh, eine Sache, die ich für mich so gelernt habe, ohne jetzt religiöse Partei annehmen zu wollen. Aber ich konnte definitiv für mich feststellen, der Weg ist das Ziel. Und hier sind wir dann eben auch zu dem Projekt Open Your Spirit gekommen, wo wir in Bali im Januar, wo wir dreieinhalb Wochen dort waren, unsere Handys zu 90% der Zeit beiseite gelegt haben und uns einfach darauf konzentriert haben, unsere Kreativität freien Lauf zu lassen, in uns hineinzuspüren. Denn im Endeffekt alles, was wir hier haben auf der Welt, stammt aus uns selbst. Ja, Jede Information, jedes Buch, jede Fernsehsendung, die gedreht wird, jeder Satz, jeder Gedanke, jede Emotion, das kommt aus dir als Mensch. Ja? Und wenn negative Dinge vielleicht kommen können, die dich dann auch in eine negative Richtung erbringen können oder in eine nicht dienlichere Richtung bringen können, wo du vielleicht... Er rastest und rostest und nicht wirklich große Sprünge nach vorn machst, gibt es genauso gut auch die Kehrseite der Medaille und diesmal wollten wir uns ihr mehr widmen, noch mehr widmen und nachdem wir über die drei Jahre eben gemerkt haben, dass wir Menschen damit helfen können, wollten wir das einfach noch haptischer machen, wir wollten ein Produkt auf den Markt bringen, wo wir sagen, dass wir zwei nicht mehr nur noch Trainings- und Ernährungspläne schreiben und sagen, achte mal bitte ein bisschen auf deine Schlafdauer, sondern dass wir mal wirklich intensiv Schattenarbeit betreiben, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinserweiterung, die Menschen auf ein neues Level bringen, weil wir für uns schon erfahren durften, dass es einen so geilen Bereich im Leben gibt, auf dem man sich aufleveln, ableveln kann, wo man so viel Lebensqualität erlangen kann, wo man so viel Freude, Erfüllung, diese ganzen positiven Schwingungen, die, vielleicht kennt ihr auch die Hawkins-Skala, die in der Hawkins-Skala auch dargestellt werden, wenn man sich immer weiter nach oben katapultiert und diesem Rückwärtsschlag des Pendels ausweichen kann. Weil wenn du mal dein Leben beobachtest in den letzten sieben Tagen, in den letzten 30 Tagen, den Monat oder auch die letzten zwölf Monate, dein letztes Jahr, dann merkst du, dass es immer wieder so ein Hin- und Her Pendeln ist zwischen ich bin mal gut gelaunt, ich bin mal glücklich und dann bin ich mal wieder traurig, weil irgendwas kommt und dann bin ich mal wieder glücklich und dann bin ich mal wieder traurig. Und was ist, wenn ich dir sage, dass du das zukünftig selbst kontrollieren kannst, dass du in dieser positiven Schwingung bleibst und dass du dich nicht von diesem Rückwärtspendel eben mit nach hinten bringen musst. Und das war eben so unsere Vision, weswegen wir dann gesagt haben, open your spirit, das müssen wir jetzt auf den Markt bringen. Wir durften das für uns erfahren und das tun wir jeden Tag tagtäglich weiter. Und hier wollten wir dann die Leute an die Hand nehmen. Und dann ging es im März los, am 1. März, haben wir das Ganze gelauncht und am 11. März war Lockdown. Das war da, wo die Leute Nudeln, Haferflocken und Klopapier gebunkert haben, jeden Euro zweimal umgedreht haben und ja, eigentlich nicht mehr wussten, was passiert jetzt wirklich, muss man Corona wirklich ernst nehmen oder nicht, was erwartet uns in Zukunft noch etc. Und trotzdem sind wir damit für uns durch die Decke gegangen. Es war für uns äh, selbstverständlich in diesem Fall auch unternehmerisch und finanziell einfach das beste Jahr, was wir jemals hatten. Wir durften... Knapp über 45 Personen von März bis Dezember heute dabei helfen, ihr Leben zu verändern und auf ein neues, ein neues Kapitel einzuschlagen, zu noch mehr Potenzial zu finden, zu noch mehr Lebensfreude zu finden, dieses ganze, dieses ganze Bittere irgendwie loszuwerden und immer mehr von diesem Süßen zu kosten und das ist so heute unsere Vision, unser Baby, was wir auch in das Jahr 2021 mit reinnehmen, wo ich definitiv, sehr große Dinge erwart erwarten werden.
1: Ja, und um da noch mal einzuhaken, also was ich einfach so schön finde, also ich finde ganz da muss ich vielleicht ein bisschen widersprechen, weil wir hatten ja am Anfang so ein bisschen mit dem, okay, was sind deine Elfmeter, was waren so die Steilvorlagen? Also als Steilvorlage würde ich Open Your Spirit gar nicht bezeichnen. So, Das war halt äh, wirklich auch in dem Sinne wieder etwas Ungewisses. Also das war nicht, äh, ja okay, vielleicht, ich weiß nicht, gerade wo ich rede, reflektiere ich das Ganze noch mal ein bisschen, weil was natürlich auch war, das darf man ja auch noch nicht sagen, um dann nochmal ganz vorne anzusetzen, wir haben uns aus einem etablierten Bereich, wo wir beide uns seit drei, vier Jahren einen Namen gemacht haben im Bodybuilding-Segment, auf einmal in einen ganz neuen Bereich entwickelt. So Und das bedeutet natürlich auch, und das darf man auch mal, dürft ihr auch mal ja, einfach in euch gucken, wie habt ihr uns so empfunden, aber vielleicht fandet ihr das cool, deswegen hört ihr gerade den Podcast, aber es gab halt auch super viele Leute, die einfach gesagt haben, was machen die da? Was wo geht jetzt diese Reise hin? Werden die jetzt esoterisch, ne, äh, Spiri? Irgendwie, was ist da los mit denen? Das waren doch immer so coole Sportler, die sollen mal wieder Sport machen und die sollen mal gar nicht so in diesen ganzen Bereich rein. Und deswegen war das auch irgendwie wieder, auch so am Anfang wieder so ein kleiner Schmerz, durch den man halt durchgehen musste und so eine Angst, boah, wird das überhaupt angenommen? Und ne, wie kommt das überhaupt an? Aber wo ich da einhaken will und das, was ich so schön finde, wo ich mich so extrem drüber gefreut habe, war auf einmal, als wir unser wirklich dieses erste Produkt mit Open Your Spirit, mit dem Mentoring auf den Markt gebracht haben und wo dieses Team Spirit, ich sag mal in Anführungsstrichen, Bodybuilding, das Bodybuilding das erste Mal rausgefallen ist, haben sich auf einmal Leute bei uns gemeldet, die gesagt haben: so, so fast so in dem Wortlaut: Endlich, geil! Mhm. Da ist es. Weil ich konnte mich leider, also viele konnten sich mit dem Bodybuilding nicht identifizieren, sie fanden das halt cool und die fanden uns als Person cool, aber die haben halt gesagt, Bodybuilding finde ich sehr extrem, aber ich folge euch schon so lange und jetzt macht ihr etwas, boah, ich bin sofort dabei. So, Aber auch genau, auch nochmal die andere Kehrseite, auch viele Leute aus dem Bodybuilding, die am Anfang vielleicht ein bisschen beugt haben das Ganze, haben dann irgendwann gesagt, boah, ich sehe, dass es euch wirklich besser geht. Und ihr werdet irgendwie immer authentischer und ihr findet irgendwie immer mehr zu euch. Genau das, was ich eingangs gesagt hatte mit meinem Punkt radikale Ehrlichkeit. Ich habe das erste Mal mich auch erkannt. Also ich persönlich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich verstellt habe in den letzten Jahren. Ich habe immer das gelebt, was ich in dem Moment gefühlt habe. Aber mein, das, was ich fühle, hat sich einfach verändert. Weil damals habe ich das viel von außen abhängig gemacht. Ne? Und dementsprechend war es mir auch immer wichtig, was von außen vielleicht gedacht wird. Und diese äußerliche Darstellung. Und in diesem Jahr ist mir das so egal gewesen. Ich habe mich so für mich nach innen einfach fokussiert. Und diese innere Arbeit mit mir selbst hat mein persönliches Licht einfach so zum Strahlen gebracht. Und das ist den Menschen einfach aufgefallen. Das haben die einfach gesagt. Und das war für mich auch einer der schönsten Komplimente in diesem Jahr, dass gesagt wird, boah, du bist viel authentischer geworden. Man sieht einfach so, wie du bei dir bist. Mir wurden teilweise Bilder von mir selbst geschickt, wo gesagt wurde, boah, schau mal, ich sehe in deinen Augen, dass sich was verändert hat. Es kam super viele, es kamen auch sehr viele Männer auf mich zu, die gesagt haben, boah krass, so ich habe das jetzt mal so ein bisschen mitverfolgt und so und das scheint ja doch gut zu tun und ich habe hier auch ein bisschen Erschöpfungssyndrom und da und da und ich möchte jetzt vielleicht mich auch ein bisschen äh, in eine neue Richtung entwickeln und auf einmal, wo man es dann vorgelebt hat, kam dann halt auch die Resonanz da drauf und das war so schön einfach in diesem Jahr und das ist so, ich liebe das Team Spirit Bodybuilding und ich liebe die Arbeit mit unseren Kunden dort und ich liebe es auch, die die Mädels da und auch die Jungs ready zu machen für ihren großen Traum. Das ist so, so schön, auch sportlich gesehen da Menschen zu begleiten. Aber wenn du auch siehst, dass du Menschen begleiten kannst, von diesem, ich sag mal, von diesem Äußerlichen, wenn sie etwas von außen abhängig gemacht haben, auf einmal in das Innere und sie finden ihre Erfüllung im Inneren, erfüllt einen dasselbe halt nochmal auf einem ganz anderen Grad. Und da möchte ich gar keine Abstufung von irgendetwas machen, weil, das sagen wir ja hier auch immer, Erfüllung ist für jede Person Individuell. Jeder Mensch kann durch etwas anderes erfüllt sein. Und man muss gar nicht das, ja, ich sag mal so, miteinander abwiegen oder so, das gar nicht. Ähm, genauso hat es mich damals auch unwahrscheinlich erfüllt, auf der Bühne zu stehen. Und genau deswegen begleiten wir auch immer noch so gerne die Athleten dabei. Ähm, aber diesmal sind wir halt schon ein bisschen geschärfter, weil wir einfach generell auch bei einer Wettkampfvorbereitung schon immer mit signalisieren, dein Strahlen, deine Ausstrahlung kommt aus dir persönlich heraus. Und da ist mir auch das erste Mal schon bewusst geworden, weil in der Arbeit als Posing-Coach oder auch der, die Arbeit, die David macht als Coach, haben wir diese Inhalte immer schon gelehrt, aber nicht zu so bewusst. So, ich habe immer in meinem Posing-Training gesagt, okay, wenn du selber nicht an dich glaubst, wie sollen dann die Kampfrichter an dich glauben? Bring dein eigenes Licht so krass zum Strahlen, dass kein anderer mehr weggucken kann. Und darauf habe ich mich immer schon im Posing-Training spezialisiert, weswegen meine Mädels auch so erfolgreich abgeschnitten haben und ich auch ganz viele deutsche Meisterinnen damit begleiten durfte, weil Menschen, die das für sich verstehen, haben einfach eine andere Ausstrahlung. Und wenn du Talent mit Ausstrahlung vereinst, dann kannst du natürlich noch mal ganz anders auffallen.
0: Da sprichst du auch ein richtig großes Thema an, denn das war auch der Grund, warum wir Team Spirit Bodybuilding irgendwann umgenannt haben, und zwar zu Team Spirit Coaching, also jetzt einfach nur das Segment, wo wir Trainings- und Ernährungspläne schreiben. Und wie du das eben schon mit deinen Posing Coaching genannt hast, wir haben dann auch bei jedem Kunden, egal ob das ein Wettkampfathlet war oder ob das die Mami war, die ihre Schwangerschaftsfunde verlieren wollte oder ob das der Jungspund war, der jetzt gesagt hat, hör mal, ich habe jetzt mal Lust, nach meiner Ausbildung ein paar Euro jeden Monat in mich selbst hinein zu investieren und mich fortzubilden, mir Wissen anzueignen auf höchstem Niveau von Menschen, die halt eben Training und Ernährung auf professionellstem Level schon praktiziert haben, aber halt eben auch über den Tellerrand hinausdenken und Mindset-Optimierung betreiben. Da ist mir einfach schon immer aufgefallen, nachdem wir uns dann immer mehr auch in diese Richtung bewegt haben, wie viele Menschen eigentlich nicht einwand, einwandfrei funktionieren. Stell dir mal vor, du kaufst dir ein Auto ja, und die Handbremse ist leicht angezogen und du bekommst gar nicht beigebracht, dass du die Handbremse runterdrücken musst, beziehungsweise du siehst diese Handbremse gar nicht, die ist irgendwo so verbaut, dass sie versteckt ist und du fährst die ganze Zeit irgendwie so leicht gebremst. Ja, Dann denkst du dir einfach, gut, das sind jetzt die PS von dem Auto und das ist jetzt einfach die Leistung, die auf die Straße gebracht werden können. Und die ist gar, du kennst gar nicht mehr dieses Gefühl, wie das ist, mit heruntergelassener Handbremse richtig frei zu fahren. A, du verbrauchst dann weniger Sprit und B, es ist gesünder für deinen Motor. Ja, weil und de de deine Handbremse verschleißt auch weniger etc. pp. Das heißt, es ist einfach viel, viel energieeffizienter und du kommst viel schneller und, und viel schöner auch an dein Ziel. Der Weg ist viel, viel genussbarer, wenn man das auch sagen kann an dieser Stelle, viel positiver. Und heute, wenn wir dann halt eben Trainings- und Ernährungskunden bekommen, die einfach nur sagen, ich würde gerne abnehmen oder ich würde gerne Muskulatur aufbauen etc. pp. Jetzt wird mir auch erstmal klar, weil wir noch mehr, ich sag mal, Filter bekommen haben durch diese ganze Selbsterkenntnis, durch diese ganze Selbstverwirklichung, wie viele Menschen da einfach an sich hadern und wie viele Menschen da einfach Baustellen haben und weswegen, weswegen eine Schilddrüse nicht richtig funktioniert oder weswegen dein Fettabbau nicht richtig funktioniert, weswegen du im Training irgendwie keine Leistungssteigerung Woche für Woche feststellen kannst etc. pp. 70% aller Krankheiten, aller Leistungseinbußen, die wir haben, sind seelischer Natur. Oder die liegen auch daran, dass du nicht dienliche, viel zu viele nicht dienliche Gewohnheiten in deinen Alltag integriert hast und so weiter und so fort. Und da gehen wir dann einfach schon sofort rein. Und dann merke ich auch immer einfach, oh, okay, ein Trainings- so oder Ernährungscoaching reicht einfach nicht mehr, um den Menschen gesund zu machen. Ja, ich rede nicht von gut aussehen oder irgendwie sowas in Anführungszeichen gut. Was heißt gut? Ja, wenn jetzt für dich ein Sixpack und, und Muskulatur ansehnlich ist, das war es für mich auch. Heute habe ich 15 Kilo abgeworfen in den letzten, ich glaube, fünf Monaten. Und ich fühle mich wohler denn je. Ja, ich habe weniger Muskulatur, als ich in den letzten zwei Jahren hatte. Und äh, es fühlt sich einfach richtig an. Ich habe mich mit den Themen Yoga auch dieses Jahr befasst. Auch das ganze Thema Selbstliebe, Selbstwert, wo Lisa und ich uns dann auch dieses Jahr, was auch wieder ein richtig tolles Ereignis war von 2020 mit dem ganzen Thema Sexualität, viel intensiver auseinandergesetzt haben. Männliche und weibliche Energie und äh, wir dadurch unsere Beziehung noch mehr ableveln konnten und ein, eine Verbundenheit spüren, die ich, ich so einfach mir niemals hätte ausmalen können, dass ich sowas mit, na, mit einer Frau haben kann. Und dafür bin ich äh, sehr, sehr dankbar, mein Schatz, dass wir sowas miteinander machen können und dass wir maskenfrei miteinander reden. Und das ist halt eben nichts, was von jetzt auf gleich einfach so passiert, sondern wir haben uns das erarbeitet und arbeiten da immer noch tagtäglich weiter dran.
1: Ja, und da muss ich auch. Direkt mal reingehen, also was das Thema Beziehung angeht, haben Navid und ich in diesem Jahr so viele Schritte nach vorne gemacht, ähm, also wir sind jetzt seit knapp fünf Jahren zusammen, seit sieben Jahren lieben wir uns schon <lacht> und ähm, ja, in diesem Jahr haben wir einfach mehr zu uns gefunden, denn das, was wir alles so gedacht haben, wir dachten ja auch, boah, 2020 wird jetzt endlich unser Jahr. Wir haben jetzt vier Jahre lang Wettkampfsport gemacht, haben nicht gelebt, jetzt leben wir endlich mal, jetzt machen wir Festivals, jetzt fahren wir in den Urlaub. So übelst viel einfach, was wir geplant haben und auf einmal wird halt alles abgesagt. Ja, und dann sitzen halt, David und ich hier zu Hause, und ähm, dann auf einmal war nicht mehr so viel im Außen, sondern super viel, was halt im Innen stattgefunden
0: ja, hat. Ja, wenn keine Festivals sind und du zu Hause dann zu zweit sitzt, dann findet man sich noch mal neu. Genau. <lacht>
1: <lacht> und ja, die Zeit haben wir halt einfach genutzt. Ne? Und ähm, da muss man auch äh, so sagen, so in diesem ganzen Bezug wir haben einfach gelernt, ja, eine maskenfreie Kommunikation für uns noch, noch viel, viel tiefer einfach einzugehen. Also, wir waren schon immer sehr offen. Wir haben uns schon immer für Dinge interessiert. Wir haben immer schon gesagt, alles klar, lass uns immer offen in unserer Beziehung bleiben, die Augen ähm, überall haben, dass wir, dass wir schauen, wie kann man weiterhin an unserer Beziehung einfach arbeiten. Aber wenn es dann wirklich in die Umsetzung geht, da geht es dann wirklich dran. Ne? Also da haben wir uns in diesem Jahr so erfahren dürfen, was diesem was diesem Bereich einfach angeht. Und da muss man auch sagen, man muss super viel auch über das Thema Ego ganz besonders in Bezug auf Sexualität lernen und auch die ganzen Wunden, die halt waren. So, welche Wunden sind überhaupt noch in dir, die geheilt werden müssen? Welche Dinge darfst du für dich noch loslassen, damit du noch reiner einfach in deiner Liebe und in deiner Sexualität wirst? Und wenn man in seiner Beziehung arbeitet, hat das nicht immer nur etwas, immer nur dieses Positive zu tun, okay, kommen wir geben uns jetzt dem mal hin und dann ist das alles schön, sondern es sind auch wieder viele kleine Dinge, die man loslassen muss und viele Ängste und Dinge, die man thematisieren muss, damit man einfach auch aufs nächste Level kommt. Und wir haben uns super viele Abende einfach genommen, wo wir ganz tief mit uns gearbeitet haben, diese ganzen Dinge aufzuarbeiten, diese ganzen ja, ich sag mal Altlasten, aber auch die Wünsche, die wir haben, mal auszusprechen. Weil wie ist das so, wenn man in einer lang langfristigen Beziehung halt ist oder eine einer Langzeitbeziehung, dann gliedern sich irgendwann Punkte ein oder halt auch gewisse Dinge, die man halt von Menschen einfach kennt und ähm, dann aber trotzdem nochmal, auch das Thema nochmal neu aufzumachen, alles klar, was wünschst du dir, was können wir noch besser machen, was sind Vorlieben, die du gerne irgendwann mal in Angriff nehmen würdest, was sind Gedanken, die du in Bezug auf Beziehung, Sexualität und Liebe hast, wie können wir uns da noch weiter dahin entwickeln und Navid und ich, und das ist so schön einfach in dieser, in dieser Kommunikation bei uns, sind da richtig zusammen reingewachsen. Also es war nie so, und da muss man auch wirklich, das gebe ich euch einfach so als Tipp, weil wir das auch für uns immer sehen und auch natürlich bei Bekannten und Freunden, achtet aufeinander. Also nur weil der eine oder der andere sagt, dass eine gewisse Vorliebe zum Beispiel da ist oder etwas in Angriff genommen werden muss, nehmt das nicht an euch, sondern probiert das auch erstmal nicht vielleicht sofort umzusetzen, weil gerade Gerade was Bezug auf Sexualität gibt, gibt es so viele Wunden, die einfach in uns sind, so viele Sachen, die nicht thematisiert worden sind, wo wir noch rangehen dürfen. Und wenn da natürlich der eine Partner etwas sagt, wo, wo der andere, weiß ich nicht, gar nicht das Verlangen nach hat, dann kommt ganz häufig bei so vielen Paaren, kommt erstmal einmal dieses, vielleicht bin ich nicht genug. So Und wir haben nun mal ganz oft diesen Glaubenssatz, alle in uns dass wir nicht genug sind, weil wir das einfach durch unsere Erziehung mitbekommen haben. Weil Liebe abhängig war von einem guten Verhalten. Und das sind so Dinge, die halt ganz tief in uns drin sind. Und dann sind es da vielleicht noch die alten Wunden aus alten Partnerschaften oder sexuellen Kontakten. Und auf einmal ähm, wirst du mit dieser, mit diesem Glaubenssatz konfrontiert auf einer ganz tiefen Ebene und musst da auch mit dir dran arbeiten. Ne?
0: Die Pornoindustrie trägt aber zum Beispiel auch dazu bei, ne? also dass Sex auch mittlerweile so dargestellt wird, sodass auch Leistungsdruck entsteht, sodass Komplex entsteht, sodass dieses Gefühl von ich bin nicht genug entsteht. Ne? Wenn du dann da wirklich die ausgewählten Personen da in den Videos hast, die in Anführungszeichen, perfekt aussehen und die Maße angeblich vorgeben, die da sein müssen, um eine Frau befriedigen zu können oder auch andersrum, den Busen zu haben, den ein Mann sich endlich wünscht und so weiter und so fort. Und dass es auch immer wieder sehr zielorientiert wird, leistungsorientiert wird. Aber nicht der Weg das Ziel ist, dass nicht der Sex selber, der Akt selber, dieses... Vermischen der männlichen, weiblichen Energie, das Verschmelzen der Körper genossen werden kann, weil man sich zu sehr Gedanken darüber macht, was die andere Person über einen denkt oder ob die andere Person gerade happy ist und man sich dadurch auch nicht mehr hingeben kann. Das Thema Hingabe ist da einfach ein ganz großes Thema, nicht aber nur im sexuellen Bereich, im Liebesbereich, in der Partnerschaft, sondern auch allgemein im Leben, ob das eben deine Berufung ist beziehungsweise dein Job, den du ausführst, ob das eben deine Familie ist, und so weiter und so fort und da einfach nochmal ein kleiner Impuls hier an dich, setz dich nochmal mit dem ganzen Gefühl der Hingabe auseinander und versuch da mal in dich reinzuspüren ob das gerade so alles frei ist, was du machst oder ob du doch immer noch so stark im Zerdenken bist und das Zerdenken ist nicht umsonst eigentlich die Hauptursache dafür, dass Menschen unglücklich sind und da darf man endlich mal die richtigen Schritte und Maßnahmen einleiten, um seinem Leben noch mehr Lebensqualität und Freude und Erfüllung und Freiheit und Frieden zu schenken. Das ist ja das Ziel des Ganzen, weswegen wir das machen. Ja, Nichts anderes, weil wir einfach schon für uns erfahren haben, Oh, okay, da ist Luft nach oben und das Bewusstsein ist das Einzige, was du bis ins Unendliche erweitern kannst. Warum nutzen wir das nicht für uns? Warum gehen wir nicht in die Richtung? Ja, und jetzt mal von dem ganzen sexuellen Thema einfach mal noch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und äh, noch ein Thema anzuschneiden, was unser Jahr 2020 definitiv zu einem sehr Besonderen gemacht hat. Da bin ich übrigens drauf gekommen, als du eben Festivals gesagt hast. Ich
1: weiß schon, was du sagen willst, wollte ich auch <lacht> drauf zu sprechen kommen.
0: Und zwar auf psychedelische Substanzen. Also das war wirklich unser Jahr dieses Jahr der psychedelischen Substanzen, wo wir unsere ersten richtigen, intensiven, bewussten Erfahrungen machen durften. Und hier ist ein Satz, den ich mir aus meinem letzten Ayahuasca-Retreat mitnehmen durfte. Und zwar, alles, was du nimmst, um zu vergessen, ist eine Droge. Und alles, was du nimmst, um dich zu erinnern, ist Medizin. Ja? Und wenn man für sich auch hier wieder erfahren durfte, wie man diese der Natur gegebenen Substanzen für sich nutzen kann. Und wie gesagt, ich rede hier nicht von Crack, Koks, Heroin und Co., sondern wir reden hier über Psilocybin, wir reden hier über Mescalin, wir reden hier über LSD, wir reden hier über DMT. Das sind alles Substanzen, die uns Mutter Natur mitgegeben hat und mit denen wir arbeiten dürfen, wenn wir möchten, und wenn wir uns bereit fühlen, womit du ebenfalls auch wieder Schattenarbeit betreiben kannst, wie in einem Mentoring zum Beispiel bei uns oder wie wenn du dich selber von mir aus auch einfach mit dir selber auseinandersetzt und mal in Bereiche leuchtest, in dein Unterbewusstsein, mit denen du dich sonst nicht so auseinandersetzt oder die man sonst einfach immer so... Ich sage mal, unterdrückt, ich nenne dir mal ein Beispiel, und zwar habe ich immer oft Gespräche mit Kundinnen oder auch Kunden, die sagen, hör mal, David, ich kann irgendwie nicht ruhig sitzen, ich kann dieses Meditieren, diese fünf bis zehn Minuten, das, das, selbst die kriege ich nicht hin. Und dann sage ich mal, warum, was passiert denn dann? Und dann sagen die, ja, dann kommen die Gedanken hoch. Dann sag sage ich, ja, welche Gedanken? Ja, negatives. Und dann sage ich mir, ja, genau da musst du rein. Ja? Das Prinzip der Heldenreise wird doch schon von Walt Disney seit Jahrzehnten vorgelebt, ja. Also Simba findet erst in seine Kraft, als sein Vater gestorben ist. Und vorher ist er dem Ganzen, äh, ist, ist er geflüchtet und, und hat sich vor dieser ganzen Angst und vor dieser Verantwortung hat er sich, ähm, hat er sich versteckt. Und dann aber, als es dann auf einmal ihn dazu gezwungen hat, da reinzugehen, als es dann schlimm genug war, da hat er dann in seine innere Kraft gefunden. Und das findest du in allen Walt-Disney-Filmen wieder. Und deswegen sitzen wir erwachsene Menschen auch noch davor und fühlen uns emotional tangiert oder, oder sind gefesselt oder weinen sogar auch, weil wir einfach wissen, dass das wahr ist, tief im Unterbewussten. Und so ist das auch im echten Leben. Also wenn ein Bereich auf unserer Welt die menschliche Psychologie sehr, sehr gut kennt, dann sind das nicht nur die Psychologen, sondern die Medien.
1: Und da wollte ich auch noch mal kurz in das Thema reingehen, und zwar psychedelische Substanzen. Ich habe mich da ja noch fast gar nicht zugeäußert hier auf dem Podcast und wollte auch noch mal von meiner Seite aus sagen, wir wollen hier auf diesem Podcast einfach Transparenz bieten. Es ist uns einfach wichtig, dass ihr die Themen seht wie man sie vielleicht anderweitig oder in den Medien nicht kennt, dass man sich einfach mal Meinungen einholen kann, dass man neue Inspirationen bekommt, dass man einfach schaut, ist etwas für mich dabei und wie kann ich das Ganze nochmal differenzieren, ohne dass es andauernd mit Vorurteilen behaftet ist. Und wie du es gerade so schön angesprochen hast, war 2020 definitiv das Jahr, wo wir auch unsere meisten Erfahrungen gesammelt haben. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass wir ganz am Anfang des Jahres, wo wir das erste Mal damit konfrontiert wurden, auch eine skeptische Haltung dagegenüber hatten. Ne? Also ich weiß jetzt noch nicht, ob das, ob, also von meiner Seite wurde das hier noch nicht so beschrieben auf dem Podcast, aber es ist natürlich nicht so, dass Navid und ich uns in alles reinstürzen und alles sagen, ey komm, easy und wir machen das, sondern dass es immer bei uns sehr viel mit Bedacht ist, weil wir auch eine hohe Verantwortung tragen und da ist halt auch ein Punkt, dass wir immer auf uns Acht geben, dass wir immer auf alle Erfahrungen Acht geben, wir müssen einfach funktionieren und das ist einfach nicht, dass man sich in irgendetwas reinstürzt und wir haben immer alles mit Bedacht gemacht und ich bin sehr dankbar, darüber muss ich sagen, ich persönlich und ich möchte da niemanden zu verleiten, aber ich persönlich bin sehr dankbar über diese Erfahrung, die wir zusammen sammeln durften, weil wir haben gerade auch einfach diese maskenfreie Kommunikation angesprochen, und was einfach diese Substanzen, also psychedelische Substanzen, ich sag mal, haben, ist, dass sie dir deine Masken, deine Filter immer mehr wegnehmen. So, dass du einfach zu deiner puren Existenz kommst, zu deinem puren Ich und diese ganzen Egoschichten, die du aufgeschaufelt hast, einfach mal gehen lässt. Und dadurch, dass wir diese Erfahrung gemacht haben, hat sich nicht nur die Beziehung von uns beiden enorm verbessert, viel mehr gefestigt, sondern auch die Beziehung zum Beispiel zu Freunden oder Bekannten, mit denen wir sowas teilen durften. Also man ist einfach auf, in so kurzer Zeit auf so ein Level gekommen, was ich mir vorher noch nicht mal erträumt hätte. Und da muss ich auch sagen, auch so diese Arbeit, du kannst, genau wie schön wie Navid es so schön gesagt hat, du kannst etwas nehmen, um etwas zu vergessen oder dich an etwas zu erinnern. Und woran ich mich einfach erinnert habe, ist immer diese, diese ja, die Fantasien, einfach, was ist in mir? Was sind meine Wünsche? Was, was ist wirklich noch in mir, was ich nicht auslebe? Was ist in mir, was ich mir noch nicht erlaube? So, da war so viel einfach noch, was ich über mich selber erfahren habe, weil du kein Judgment mehr hast. Also wir haben das ist auch, wir haben so viele Zeremonien gemacht, auch in diesen Bereichen. Wirklich so viel, wo du selbst über dich reflektierst, wo du in einer ganz maskenfreien Kommunikation bist. Und da muss ich auch einfach sagen, auch die Bindung zwischen Navid und mir, wir haben uns so auf unterschiedlichen Levels erfahren dürfen, wo ich so dankbar bin drüber, wo wir gesagt haben, dass in diesem Jahr unsere Beziehung an einen Höhepunkt auch noch mal gekommen ist nach fünf Jahren, den man so vorher nicht erlebt hat. Und wo man auch einfach sagen kann, da ist noch eine ganz neue Welt, die wir entdecken dürfen. So eine tolle Welt von Verbindung, Liebe, Einheit, die, die es einfach da noch gibt. Und da war ich einfach super, super dankbar drüber. Und mit jeder Erfahrung, die wir auch zusammen gemacht haben, wir haben die alle Erfahrungen eigentlich fast zusammen gemacht, außer jetzt die letzte Ayahuasca-Erfahrung von David, haben wir uns einfach gefunden. Und darüber bin ich auch sehr dankbar und deswegen ist das 2020 auch ein großer Part gewesen.
0: Ja und damit wollen wir natürlich auch sowohl Singles als auch Menschen, die in einer Partnerschaft leben, dazu motivieren, jetzt nicht psychedelische Substanzen zu nehmen. Das kannst du für dich einfach selbst entscheiden und in dich hineinspüren, ob du das Ganze brauchst, aber wirklich intensivst an sich zu arbeiten. Es wird in unserer Gesellschaft, in den Medien ja schon propagiert Du kommst nach der Arbeit nach Hause, knallst dich irgendwie auf den Sofa, Schlüssel wird auf den Tisch geschmissen, Tüte, Hand geht in die Chips-Tüte, ich gucke jetzt eine Runde Netflix, gehe dann pennen, freue mich auf Freitag und, und genieße dann das Wochenende, erlebe dann einen Tag mit meiner Freundin oder mit meiner Partnerin oder, oder whatever. Und äh, dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Aber das muss nicht so sein. Und das durften wir für uns halt eben schon erfahren. Und das geben wir den Leuten auf diesem Wege mit. Ähm, Im Endeffekt, wenn du die Welt im Außen verändern möchtest, musst du und ich sage eigentlich nie mehr muss, also wenn man sich den Podcast vielleicht anhört, ich habe den Begriff muss müssen schon aus meinem aus meinem Vokabular rausgenommen, aber hier möchte ich das nochmal sagen, da musst du an dir selber arbeiten, wenn du die Welt im Außen verändern möchtest. Wenn du eine bessere Beziehung haben möchtest, musst du an dir selber arbeiten. Da führt kein Weg drumherum. Und das ist auch der unangenehmste Weg, denn der verzogene Teil deines Egos meldet sich einfach hier und sagt immer, nee, du bist nicht schuld. Die Person, die hat dich doch gerade getriggert. Warum hat die denn jetzt das wieder gemacht? Und warum wurde das wieder gesagt? Ja, aber warum lässt du dich in diesem Moment triggern? Und Lisa hat eben gesagt, ja, diese ganzen psychedelischen Substanzen, die können dir auch dabei helfen, diese ganzen Probleme zu lösen, ja, du bekommst in diesem Moment der Einnahme dieser psychedelischen Substanz, wenn du mit Bewusstsein daran gehst und das kontrolliert verwendest, bekommst du einen Moment der Erleuchtung. Allerdings die Integration danach, das ist die wahre Arbeit. Ja, Das ist die wahre Arbeit, die dahinter steckt. Wenn du all das Schöne für dich in diesem Moment erkannt hast und all das Potenzial, kurzfristig auf diesem Trip, auf dieser Reise für dich erfahren durftest. Aber danach kommt die Arbeit und danach steht die Integration an. Und das ist zum Beispiel auch das, was wir einfach so gerne mit unseren Kunden machen und was, was, was den Leuten ja auch fehlt. Es ist nicht immer nur das, was gibt es da noch und ähm, leuchte mal die Schattenseiten aus und was ist da eigentlich so oder was gibt es noch so Leckeres, was ich kosten kann. Das wissen die Leute eigentlich schon tief im Innern, aber der Weg dahin, das How-to, wie komme ich dahin? Das ist eigentlich das, was am meisten Energie und Kraft und auch Aufmerksamkeit kostet.
1: Ja, und wir haben dieses Jahr so viel an uns gearbeitet. Und da muss man wirklich sagen, auch gerade wenn du halt diese, ja, diesen Zugang zu dir selbst findest, kriegst du auf einmal diese ganzen Aufgaben mit und du musst da wirklich dranbleiben. Ich darf noch, ich sage noch häufiger, man muss, ich bin noch nicht so beim Dürfen angekommen, ich probiere es aber auch immer und immer mehr. Ähm, ja, du darfst da dranbleiben. Und das haben wir auf jeden Fall dieses Jahr gemacht. Und eine Sache, wo ich einfach mich nochmal komplett neu erlebt habe und wo ich auch wirklich gesehen habe, dass ich mittlerweile so schön auf meiner eigenen Reise zu mir bin und auch mehr aus meinem Herzen spreche als aus meinem Verstand, war ein ganz besonderes Highlight dieses Jahr und zwar das Open Your Spirit Retreat. Das war so wunderschön. Ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Denn da haben wir ja ehemalige Kunden und auch äh, Leute aus unserer Community eingeladen, in einem dreitägigen Wald und ich sag mal Natur-Event mit uns komplett ähm, in der Natur ein Retreat zu machen, das haben wir das erste Mal gemacht und wir haben... Richtig schön dafür eine Jurte gemietet, ein großes Zelt ist das, wo wir mit, ich glaube, wir waren knapp 15 Mann, 15 Mann alle zusammen in diesem Zelt geschlafen haben. In der Mitte war auch eine Feuerstelle, wo wir nachts auch immer Feuer gemacht haben und wir waren drei Tage lang komplett in der Natur. Und auf diesem Retreat bei uns haben sich wirklich komplett unterschiedliche Persönlichkeiten vereint. Und was ich auch das Schöne finde, ist, eigentlich kam jeder alleine. Also es waren keine Pärchen mit dabei, sondern jede Person kam alleine, die Personen kannten sich auch nicht. Und alle haben zueinander gefunden, ganz unterschiedlicher Natur, also wirklich vom Alter von bis. Und man hat sofort gemerkt, gerade bei der ersten Anfangszeremonie, dass da so eine Offenheit geherrscht hat. Auf einmal so eine tiefe Verbindung von diesen Menschen, weil du einfach kommst und du wirst in deiner puren Reinheit genommen, so wie du gerade da bist. Du durftest die Person sein, die du gerade bist. Und das war so schön. Und ich erinnere mich da an einen Punkt, wo ich mich persönlich ganz neu erleben durfte. Und zwar wollte ich unbedingt in diesem, ja, in diesem Wochenende viele Meditationen auch machen. Und ich wollte einfach zu den Menschen auch sprechen. Und die Lisa von vor einem Jahr die hätte eine Meditation so vorbereitet, indem sie im Internet recherchiert, sich einen Leitfaden schreibt, die Meditation schriftlich runterschreibt und dann, wenn es dann soweit ist, die Meditation vorliest, damit dann auch alles richtig geht oder sie vielleicht noch auswendig lernt. Und in der Vorbereitung dazu habe ich mir kaum Notizen gemacht, weil ich es für mich persönlich erfahren wollte, wie es ist, wenn ich wirklich ankomme, wenn ich aus meinem Herzen spreche. Und ich habe mir schon von, von Aufbau des ganzen Retreats und des ganzen Lagers, habe ich mir schon die Zeit genommen für mich, um in meine Mitte zu kommen. Ich musste nicht mehr die Lisa sein, die von außen gesehen wird, sondern ich war einfach die ursprüngliche Lisa in sich komplett und ich habe die erste Meditation am Abend vorm Lagerfeuer gemacht und habe die Menschen einfach zu sich geführt und ich habe angefangen zu sprechen und auf einmal bin ich so in, in allem versunken, in diesem Moment einfach, ich bin in dem Moment versunken, ich habe einfach nur aus meinem tiefsten Herzen gesprochen und ja, die Meditation ging auch knapp eine halbe Stunde und ich habe einfach geredet, dass was raus musste und alle sind so versunken in sich und ich habe danach auch das Feedback bekommen, dass diese Meditation für manche auch wirklich ein Game Changer war, was in Bezug auf Bewusstsein einfach war und sie hat sich unwahrscheinlich dafür bedankt haben, was ich dafür Worte genannt habe und da ist mir erstmal bewusst geworden, wow, Lisa. Du hast das erste Mal es geschafft, aus deinem Herzen zu sprechen und nicht aus deinem Verstand. Und das war so eine Aufgabe für mich und so eine, eine Lehre, die ich auch durch diese ganze Arbeit mit mir selber ziehen durfte, dass ich in diesem Jahr so zu mir gekommen bin und dass es nicht darum geht, dass du im Äußeren oder mit deinem Verstand alles richtig machst, sondern dass es darum geht, deine, deine Herzensbotschaft zu transportieren. Genau, dass wir hier sind und diesen Podcast gerade aufnehmen, ohne den geskriptet zu haben und einfach da aus dem Herzen sprechen, euch das mitgeben, was uns gerade ein einfach so auf den Lippen brennt, egal, ob wir irgendwie was vergessen oder nicht. Das ist es einfach. Und dieses Retreat hat mir das einfach nochmal richtig deutlich gemacht, weil die Arbeit mit Menschen, das ist mir auch so aufgefallen, ist so ein großer Teil von uns, dass wir, was wir so lieben, was so schön ist und auch diese präsente Arbeit. Und wo ich auf jeden Fall für mich das mitgenommen habe, Lisa, macht das mehr, Navid, macht das mehr, bietet das mehr an, gibt den Leuten die Möglichkeit, rauszukommen, sich neu zu erleben. In diesen drei Tagen haben wir so viele tolle Ausflüge auch gemacht, wir haben so viel Arbeit mit uns selbst gemacht und das war wirklich, muss ich sagen, einer der absoluten Highlights in diesem Jahr.
0: Das kann ich definitiv so bestätigen, also das Retreat in Kassel, wo wir alle gemeinsam in der Jurte waren, das war einfach so phänomenal und da auch einfach nochmal den persönlichen Kontakt zu den Menschen zu finden, auch wenn es schon über unsere Videocalls enorm emotional ist und wir da wirklich sehr tief in die Themen hineingehen und die Leute dabei unterstützen können, in dieses Potenzial, in dieses Licht, in diese innere Kraft zu finden, war das einfach auf persönlichem Wege nochmal ein ganz neues Level und da hast du das sehr gut beschrieben und Stichwort Podcast, den du auch genannt hast, das war auch definitiv einer der Highlights dieses Jahr, was ich auch direkt als nächstes nochmal anmerken möchte, hatten wir am Anfang schon mal kurz angemerkt. Wir nehmen uns hier stundenlang die Zeit, kostenlosen Content für euch zu bieten, Interviewgäste einzuladen, zu terminieren, zu die Podcasts zu schneiden, das Ganze dann hochzuladen, die Shownotes zu schreiben und so weiter und so fort. Einfach, weil wir Bock darauf haben, weil es uns Spaß macht und weil wir dieses Potenzial darin sehen, anhand des Feedbacks, was kommt, wenn wir private Nachrichten kriegen. Lisa, Navid, danke euch für diesen kostenlosen Content. Danke, dass ich morgens auf meinem Weg zur Arbeit da irgendwie reinhören kann oder wenn ich zu Hause mal die Wäsche aufhänge oder auch, wenn ich mal entspanne und mal nichts tun, einfach mal nur eine Sache mache, was ich den meisten Leuten sehr nahelegen kann, das einfach mal für sich mal zu erfahren, man nicht immer ähm, auf Multitasking unterwegs zu sein und sich so unter Druck zu setzen in dieser leistungsorientierten Gesellschaft. Denn irgendwann wird der Punkt kommen. Wir hatten neben ihren Schwächen und äh, bei dem anderen ist es Depression, bei dem anderen ist das ein Reizdarm, bei dem anderen ist das Diabetes mellitus Typ 2, bei dem anderen sind das äh, Schuppenflechten, Neurodermitis, bei dem anderen ist das einfach irgendwie so ein Pessimismus, der sich so durch das Leben trägt, so ein bitterer Beigeschmack. Und, und, und. Also wir könnten das jetzt wirklich komplett runterspinnen auf die wildesten Lebensmöglichkeiten, die das eben noch so mit sich bringen kann. Trotzdem machen wir das Ganze hier einfach, weil wir dieses Potenzial sehen und deswegen an dieser Stelle auch nochmal hier im Podcast der Aufruf an dich, wenn du gleich noch eine Minute Zeit hast am Ende des Podcasts. Nimm dir bitte diese kurz, schau mal bei iTunes, beim Podcast, bei der Podcast-App vorbei, lass eine ehrliche Sternebewertung da, egal ob 1, 2, 3, 4 oder 5, einfach eine ehrliche Sternebewertung, sodass wir ein Feedback von euch bekommen, damit arbeiten können ähm, und zukünftig diesen Podcast noch toller für dich gestalten oder du nutzt einfach mal die Teilenfunktion und hast vielleicht eine Familiengruppe bei WhatsApp oder du ähm, hast auf Instagram ein paar Follower und möchtest das eben mit den Leuten teilen und lädst das dann einfach hoch und schenkst uns auf diese Art und Weise, mit unheimlich wenig Aufwand für dich, Einfach maximalen Support, damit wir mit diesen ganzen Podcast-Folgen auch im neuen Jahr, wo wir euch noch so viel mehr bieten werden und noch so viele geile Überraschungen und Inhalte für euch jetzt schon im Kopf haben und vorbereitet haben, einfach Mehrwert bieten wollen und damit wenigstens auch schon eure Lebensqualität erhöhen wollen, indem ihr euch Wissen aneignet und indem ihr vielleicht den ein oder anderen Tipp, den wir euch hier mitgeben, einfach auf euer Leben umsetzt. Ihr könnt euch da einfach 80-20-mäßig rauspicken, was euch so... Das Wichtigste ist und womit ihr euch identifizieren könnt und dann aber auch für euch erfahren. Wissen und Verstehen sind zwei verschiedene Paar Schuhe und erst wenn du das umsetzt, kannst du das für dich erfahren und dann kannst du diese Themen auch verstehen.
1: Ja, und wo wir gerade schon beim Podcast sind, auf den sozialen Medien haben wir da auch schon einen kleinen Ausruf gemacht. Und zwar suchen wir auch im kommenden Jahr Unterstützung. Und zwar suchen wir einen Podcast-Cutter. Falls du da draußen jemanden kennst, der sich gut mit Podcast auskennt oder der da reinwachsen möchte. Wir haben in diesem Jahr einfach gelernt, dass wir auch, Aufgaben gerne mal abgeben können, um diese Vision einfach noch größer zu machen. Und wir sehen Open Your Spirit auch als so eine Herzensvision. Es soll deine Reise zur Erfüllung unterstützen. Wir wollen dich auf deinem Weg unterstützen. Wir wollen dir einfach Visionen geben. Und auch im kommenden Jahr wollen wir noch so viel mehr einfach für dich schaffen und kreieren. Und das ist auch einer der großen Learnings gewesen, was das Jahr oder was den Unternehmenszweig von uns anbelangt, dass wir einfach auch Aufgaben abgeben dürfen, uns vergrößern dürfen. Und da besteht auch im nächsten Jahr kommen da auch einige neue Dinge noch auf uns zu, wo wir uns selber auch als Unternehmer noch mal ganz neu ja, erfahren dürfen mit unseren Unternehmen. Und wir sind einfach so daran gewollt, dass wir diese Message noch mehr nach außen tragen, auf den unterschiedlichen Kanälen, dass wir guten Content für euch bringen, dass wir ja, euch einfach den Horizont erweitern. Und ich hatte jetzt auch letztens schon eine kleine Umfrage gemacht auf den sozialen Medien. Gibt uns gerne auch mal Feedback zu dem Podcast. Nutzt gerne die sozialen Medien. Schreibt uns gerne, wenn ihr auch Wünsche habt. Und was da auch durchgekommen ist, ist, dass generell die Themenvielfalt, die wir euch hier bieten, schon sehr, sehr gut ist. Also, dass ihr es schön findet, dass wir unterschiedliche Themen auf den Podcast bringen. Dass wir auch mal Tabuthemen ansprechen, über die vielleicht nicht jeder spricht. Und auch so in Bezug auf die persönliche Weiterentwicklung und auch, dass ihr gerne Navid und mich noch mal häufiger zusammenhören wollt. Das sind alles Dinge, die wir uns aufnehmen und wo wir nächstes Jahr dran arbeiten werden. Und es ist nicht so, dass das irgendwie untergeht oder so, sondern wir nehmen uns jede Stimme einfach zu Herzen weil im Endeffekt ist das, was wir hier machen, komplett für euch. Und da wollen wir einfach wachsen. Ja, und
0: ich würde gerne nochmal ganz kurz reingrätschen. Und zwar, falls du jetzt zum Jahr 2020, zu unseren Highlights, zu unseren Herausforderungen, zu unseren emotionalen Auf und Abs jetzt erstmal nicht mehr, nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich jetzt gerne für das Jahr 2020 eine Art, 2021, Entschuldigung, eine Art Ausblick äh, gemeinsam mit dir ähm, ja, den Leuten hier, die den Podcast gerade hören, anbieten und vielleicht kannst du da einfach mal noch mal ein paar Worte zu verlieren, was uns im Jahr 2020 erwarten wird und somit auch unsere Podcast-Hörer, unsere Instagram-Follower und zukünftig auch die YouTube-Follower ähm, so erwarten wird.
1: Wir haben im kommenden Jahr ein ganz großes Projekt geplant. Und zwar diejenigen von euch, die uns schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass Navid und ich es lieben, uns neu zu erfinden und einfach in unterschiedlichen Lebensphasen neu zu erfahren. Mitte dieses Jahres, wie ihr es auch schon mitbekommen habt, haben Navid und ich an einer unserer Sessions, wo wir an uns gearbeitet haben, uns die Frage gestellt, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du niemals scheitern könntest? Meine Antwort auf die Frage war, ich würde meine Sachen packen und eine Weltreise machen. Und während ich mich häufig im Prozess in meiner weiblichen Energie verliere, hat Navid seine männliche Energie genutzt, um ein Machtwort zu sprechen. Und zwar hat er mich angeschaut und gesagt, alles klar, das machen wir. Und so ist das häufig in unserer Beziehung, dass ich den Prozess gehe und wird das Ziel definiert, was unwahrscheinlich schön ist und uns dazu auch immer wieder zu neuen, zu neuen Herausforderungen bringt. Ja, und damit ist auf einmal aus einer Idee in meinem Kopf, aus einem Gedanken ein Wort geworden und daraus folgt eine Tat. Und wir werden im kommenden Jahr ein neues Projekt angehen und zwar werden wir im kommenden Jahr die Welt bereisen. Wir wollen die Welt sehen und uns dadurch neu erfahren. Wir wollen die Welt sehen, um euch mitzunehmen, um euch zu zeigen, was es da draußen noch alles gibt. Und wir wollen unsere Ketten sprengen, um zu sehen, wie viel Potenzial es da eigentlich noch gibt, um auf unserer Reise zur Erfüllung zu wachsen. Und wir haben uns vorgenommen, euch auf dieser Reise mitzunehmen, weil, und das möchte ich hier nochmal sagen, wir sind niemand anderes als du und du kannst es auch. Wir beide sind einfach zwei Personen, die, ja, ihre Prozesse in die Tat umsetzen, ein Ziel definieren und losgehen in die Welt und sich in dieser Welt einfach stellen. Und wir haben hier aktuell, und das möchte ich auch nochmal zu diesem Jahr sagen, 2020 war das Jahr, wo Navid und ich unsere persönlichen Ziele erreicht haben, uns unwahrscheinlich selber kennengelernt haben, über uns hinausgewachsen sind und gerade an einem Punkt sind, wo es eigentlich von der Zufriedenheit schon fast nicht besser sein könnte. Wir haben uns in allen Lebensbereichen auf unserem Leben beraten, sei es Finanzen, Unternehmen, Freunde, Familie, Reisen, alles Mögliche, auch diese eigene Selbstverwirklichung haben wir uns in diesem Jahr verbessert und weiterentwickelt. Aber jetzt kommen wir an einen Punkt, wo wir einfach denken, es geht noch mehr. Und wir flüchten nicht, sondern wir nehmen wieder etwas Neues auf uns. Und das ist ein ganz großer Punkt. Und diesen Punkt, da möchte ich da einfach noch mal kurz sensibilisieren, das, was kommt, und da kann David gleich auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Jeder von uns kann das genauso umsetzen. Wenn du einen Gedanken hast, sprich ihn aus und setz ihn in die Tat um. Und es ist egal, in welchem Bereich. Und genauso ist es bei uns auch. Und das ist auch der Punkt, wo wir euch mitnehmen wollen. Wir wollen euch nicht das fertige Resultat präsentieren, sondern wir wollen euch auf dieser Reise mitnehmen. In den Höhen und in den Tiefen. Denn die werden folgen, wenn ihr eine Entscheidung trefft. Nur weil ihr euch für A entscheidet, heißt A bedeutet es nicht, dass A die ganze Zeit Sonnenschein ist. Bei A kommen auch die Probleme und manchmal denkst du vielleicht auch an Option B, aber du bleibst einfach bei deinem Standpunkt und das sind Punkte, die wir gerade lernen. Wir lernen uns einfach komplett neu kennen und 2021 wird, wird deswegen sehr, sehr viel folgen.
0: Genau, ich habe es ja schon ein paar Mal in einigen Podcast-Folgen angeteased. jetzt habt ihr es auch nochmal von Lisa gehört, wir werden euch da wie gesagt auf YouTube sehr ausführlich mitnehmen. Wir haben uns jetzt schon Kamera-Equipment gekauft, Podcast-Equipment für die Reise. Wir werden nämlich auch das Thema Minimalismus noch mehr für uns verinnerlichen und äh, wirklich probieren, zumindest Aussage heute, jeder nur mit einem Rucksack und einem kleinen 10-Kilo-Trolley oder irgendwie sowas in der Richtung oder so einem 40-Liter-Backpack zu reisen und wirklich möglichst wenig mitzunehmen, sodass es als Handgepäck durchgehen kann. Das ist halt auch nochmal so eine Challenge, mit der wir uns auseinandersetzen, denn hier geht es auch um Loslassen. Jetzt gerade sind wir auch in einem Prozess, wo wir zum Beispiel unser ganzes Hab und Gut verkaufen. Äh, ob es unsere Couches, ob es unsere Klamotten sind, ob das unsere alten Fahrräder sind, äh, whatever, die Deko. Ein paar Sachen verteilen wir an unsere Familie, weil die dann vielleicht was davon haben. Und wir sichern uns auch noch ein bisschen ab. Das heißt, dieses bisschen Sicherheitsdenken ist noch da, denn wir sagen, wir wissen ja gar nicht, wie das Reisen für uns wird, wir, werden, wir haben unsere Arbeit komplett auf online umgestellt. Das heißt, unser Mentoring findet sowieso online statt. Genauso auch unser Trainings- und Ernährungscoaching. Das ist ja alles gar kein Problem. Ich meine, gerade das Jahr 2020, dank Corona, haben wir gelernt, wie viel eigentlich online machbar ist und äh, wie viel Zeitersparnis da auch herrscht, weil du zum Beispiel An- und Abfahrt dir sparst etc. pp. Und das können wir alles weiterhin praktizieren. Wir reisen, wie gesagt, um die Welt. Es wird aber nicht so sein, dass wir alle zwei Tage irgendwie die Zelte aufbrechen, sondern vielleicht sind wir mal einen Monat hier in Portugal, vielleicht sind wir mal einen Monat in Mexiko, vielleicht sind wir mal zwei Monate auf Bali, vielleicht kommen wir mal wieder ein, zwei Monate zurück nach Deutschland, weil wir unsere Freunde und Familie vermisst haben. Und dann geht es halt eben auch wieder weiter, das nennt man auch digitale Nomaden. Wir sind in diesem Falle wohnsitzlos und dieser ganze Prozess des Loslassens ist wieder mit Schmerz verbunden. Und da sind wir wieder beim Prinzip der Heldenreise, wir gehen in den Schmerz hinein, denn ähm, hier sind natürlich auch Dinge, die tun arg weh, wenn wir die loslassen. All das wirst du in unserer YouTube-Serie erfahren. Wenn du mitkriegen möchtest, wann das Ganze gelauncht wird und wann auch das erste Video online kommt, dann darfst du uns bei Instagram folgen. Unsere Instagram-Accounts findest du wie immer auch in den Show Shownotes, falls du das nicht schon tust. Und da werden wir dich einfach von A bis Z bei diesem Prozess mitnehmen. Und deswegen wollen wir auch jetzt noch nicht zu viel teasen, damit äh, du dann auch einfach Step-by-Step Step die ganzen Videos verfolgen kannst und dann auch in dich selbst hineinfühlen kannst, ist das was für mich, ist das nichts für mich, möchte ich sie einfach nur dabei beobachten und schauen, wie sie sich dabei entwickeln und einfach nur von den Erkenntnissen profitieren, die sie dann mit uns teilen oder ist das sogar etwas, wo ich dann sage, ich will auch diesen Weg gehen und ja, vielleicht wollt ihr mich auch sogar zukünftig an die Hand nehmen, auch mal hier alles aufzubrechen und stehen und liegen zu lassen und auch noch mal loszulassen.
1: Ja, und der nächste Schritt, der damit auch noch einhergeht, das hatte ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen, wir haben ja unsere bestehenden Unternehmen aktuell und wir dürfen uns jetzt auch in einem unserer Unternehmenszweige mal in einer ganz neuen Sicht nochmal erfahren. Und zwar in, in unserem Spirit Coaching werden wir nächstes Jahr Unterstützung bekommen. Wir sind ja sehr tätig auch immer noch mit den Sportlern und dadurch, dass einfach eine unserer Leidenschaft auch immer noch der Sport ist und wir das auch nicht aufgeben wollen, wird weiterhin auch immer noch unser Wettkampfcoaching bestehen bleiben. Und zwar werden wir da zwei wundervolle neue Coaches mit an die Seite bekommen, die unser Team weiterhin unterstützen. Unterstützen. Wir haben so viel hier auch aufbauen dürfen in den letzten Jahren, was wir natürlich nicht gehen lassen wollen. Ob es unsere kompletten Kooperationen sind mit unterschiedlichen Herstellern, auch mit Fitnessstudios, die, wo wir Räumlichkeiten nutzen dürfen. Da werden einfach Coaches zukünftig auch, die top ausgebildet sind für unsere Athleten, noch weiterhin mit dabei sein und sie auch bei den Wettkämpfen mit betreuen, weil das war uns einfach so ein Herzensanliegen. Das ist einfach so eine Reise, die wir jetzt für uns gehen wollen, aber darunter soll natürlich niemand leiden und deswegen wird da unsere Leistung sogar noch mal mehr aufgestockt.
0: Wir werden natürlich immer noch Ansprechpartner Nummer 1 sein. Das bedeutet, das ganze Coaching wird genauso wie auch hier in Deutschland weiterhin online laufen. Wir werden die wöchentlichen Formchecks haben, weil wir immer noch Bodybuilding lieben und auch Training und Ernährung lieben und es lieben, den Menschen mitzugeben durch gewisse Trainingsstrukturen, Ernährungsstrukturen, aber auch durch dienliche Gewohnheiten in ihrem Alltag, ihr Körperbewusstsein zu verbessern, ihr Mindset zu verbessern und das Ganze lief hier in Deutschland genauso online ab. Deswegen wird das auf, auf Reisen genauso sein, nur dass wir dann halt eben jetzt für die Präsenztermine, wo für die Wettkampfathleten Formchecks stattfinden oder auch für alle Kunden allgemein, Körperfettvermessungen und Umfangvermessungen, dass wir da einfach Leute hier haben, die wir jetzt in den letzten zwölf Monaten ausgebildet haben und die weiterhin diese Präsenztermine stattfinden lassen können, sodass das Teamgeistgefühl weiterhin vorhanden bleibt, die Leute sich treffen können, mit den Tupperdosen da in dem Posingraum, in, äh, in dem verspiegelten Posingraum sitzen und sagen, was hat der Navi dir so auf den Plan geschrieben und, und äh, was geht bei dir so ab und welcher Wettkampf kommt denn jetzt bei dir und dass man gegenseitig Posingtraining macht und sich da einfach zusammen in diesem Wachstumsprozess unterstützt. Das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, weil der synergetische Effekt zwischen Menschen nicht 1 plus 1 plus 1 ist, sondern 1 mal 2 mal 3 mal 4. ist. multipliziert sich und es wächst, wächst exponentiell und das durften wir in den letzten Jahren einfach so fest spüren und das möchten wir weiterhin mitgeben und weiterhin auch hinterlassen und deswegen werden wir definitiv diese Säule nicht einkrachen lassen und unsere vollste Aufmerksamkeit immer noch dem Team Spirit Co Coaching widmen.
1: Ja, genau. Und das wird für uns auch jetzt nochmal eine ganz neue Erlebnisreise, denn wir dürfen uns jetzt auch mal in dem Sinne, ja, als kleiner Arbeitgeber schon <lacht> prüfen und es ist natürlich auch für uns schön, dass wir da wachsen dürfen, einfach in einem neuen Bereich, wie man mit Menschen zusammenarbeitet. Wir haben natürlich in diesem Jahr auch schon mit sehr vielen Menschen zusammengearbeitet, die uns bei unserem Herzensprojekt unterstützen und damit unsere Vision einfach noch größer wird und wir einfach auf allen Bereichen wirklich volle Qualität liefern können,
0: freuen wir uns natürlich auch sehr über diesen Schritt. Genau, da sprichst du auch nochmal ein großes Thema zum Abschluss an. Denn wir haben für das neue Jahr uns ein richtig geiles Team zusammengestellt. Wir haben jemanden, der Prozesse optimiert auf dem Online-Wege. Wir haben jemanden, der unsere Homepage gestaltet. Wir haben jemanden, der für uns äh, Designs erstellt, ob das für Posts oder auch für Bilder auf unserer Internetseite sind. Wir haben jemanden, der unsere YouTube-Videos schneidet. Das heißt, wir nehmen sie auf und werden sie dann halt eben schneiden lassen und äh, bekommen da halt eben dann auch maximalste Unterstützung. Das heißt, wir haben ganz viele Freiberufler hier rechts und links die mit uns in einem Team arbeiten, wo wir regelmäßig im Austausch sind, alle Zweige auch miteinander vernetzt haben, damit sich auch jeder miteinander kennt. Und ja, da sind wir dann eben schon in diesem Unternehmertum, in unserer Arbeitgeberrolle. Und es ist so schön, wenn man einfach alles auf Augenhöhe behält und sich gegenseitig mit sehr viel Respekt behandelt. Und falls dir jetzt gerade irgendwie einfällt, dass du mit einem deiner Talente oder mit deinem Sein vielleicht unser Werk unterstützen kannst oder willst, dann darfst du dich auch jederzeit bei uns bewerben, ob du uns bei Instagram privat anschreibst oder uns eine Mail über unser Kontaktformular auf unserer Internetseite zukommen lässt. Und vielleicht arbeiten wir auch in ferner Zukunft miteinander zusammen, wenn du das Projekt Open Your Spirit unterstützen möchtest.
1: Ja, das ist so, so schön, sich da einfach auch zu erfahren. Und das natürlich kann ich auch noch mal als Tipp an euch mitgeben, wenn ihr plant, in eine Selbstständigkeit zu gehen, weil wir kommen jetzt nun mal aus vier Jahren Selbstständigkeit einer unserer schnellsten Wachstumsmöglichkeiten ist wirklich, wenn man lernt, dass man Dinge auch mal abgibt. Dass man nicht immer alles selber machen muss. Und das ist natürlich am Anfang so, man möchte immer alles auf Wiegen und Brechen selber machen. Aber dass man auch irgendwann mal erkennt, wo sind meine Stärken und wo sind eher meine Schwächen. Und bei den Schwächen holt man sich jemand, wo das vielleicht die Stärke von jemand anderem ist. Und gleichzeitig kann man dadurch wieder ganz viel Neues kreieren. Und Wir dürfen uns einfach auch durch diesen Unternehmenszweig und dadurch, dass wir uns gewagt haben, selbstständig zu machen, so erleben, dass wir halt auch genau diese Reflexion mal haben, was sind Punkte, die kann ich gut und wo fühlt sich Arbeit nicht wie Arbeiten an und wo fühlt sich Arbeiten wie doppelt arbeiten an. Also Bei mir zum Beispiel waren es immer die technischen Sachen, mit denen ich mich so rumgeschlagen habe und wo ich dieses Jahr auch mal endlich wirklich meine fleißigen Helferinnen mit dabei habe, für die ich so dankbar bin, schöne Grüße gehen hier raus, falls ihr das hört, ähm, wo ich so dankbar bin, dass ihr uns einfach unterstützt und ähm, wo unser Team wachsen kann und das ist wirklich ein unwahrscheinlich schöner Punkt.
0: Genau, und wir als Coaches buchen uns selbstverständlich auch immer wieder Coaches, denn ich finde die schnellste Art und Weise, in einem Themengebiet sich fortzubilden und sich das anzueignen, ist es, sich eben mit Leuten auseinanderzusetzen, die diesen Weg schon gegangen sind, die Experten in diesem Weg sind. Beispiel, du willst zur Erfüllung finden, du willst lernen, selbstständig abhängig für dein Glück zu sein, das Positive mehr anzuziehen, deine Lebensqualität zu erhöhen, diese ganzen Herausforderungen und Zweifel und Sorgen und Ängste des Lebens zu meistern dann kannst du zum Beispiel zu uns kommen. Wir wollen jetzt zum Beispiel auswandern, wir wollen hier alles stehen und liegen lassen, verkaufen, finanziell, steuerlich, alles richtig machen, mit dem Finanzamt, mit den Versicherungen etc. pp. Und auch dafür haben wir uns jetzt wieder hier einen Coach geholt, genauso wie wir schon mehrere Seminare und Coachings dieses Jahr 2020 für uns gebucht haben. In, in diesem Jahr war
1: im Übrigen unser Jahr mit den meisten Coachings und Weiterbildungen, die hm, wir gemacht haben. stimmt. Wir haben dieses Jahr so viel in uns investiert und vielleicht, nicht vielleicht, das war auch einer der Punkte, weswegen wir so stark gewachsen sind. Ja, ja definitiv.
0: Das, das kann ich so, da kann ich einen dicken Haken hintersetzen und deswegen auch hier einfach nochmal als kleine Inspiration an euch, wie gesagt, wir holen uns hier auch einen Coach, der uns von A bis Z hilft, das Ganze zu machen und das Schöne ist, wenn wir jetzt von A bis Z geschult werden, hier unsere Zelte aufzubrechen, auszuwandern, was müssen wir beachten, wie viel Kapital brauchen wir, was ist mit der Versicherung, was sind die ganzen steuerlichen Themen und, 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 und dass wir das dann auch wieder mitgeben können. Und so ist es auch bei unserem Open Your Spirit Coaching. Wenn du das eben bei uns machst, dann kannst du das auch anderen Menschen mitgeben. Du kannst diesen Spirit, diesen Vibe, diese neue Perspektive aus der, auf das Leben ob das deinen Eltern ist, die wir Kinder irgendwann anfangen zu erziehen, ja, dass das Blatt dreht sich nämlich irgendwann, oder deinen Freunden ist, oder deine Partnerschaft ist, dass man das einfach mitgeben kann. Und ja, wir bekommen täglich das Feedback, wie sich die Perspektiven der Menschen, die das Mentoring bei uns gemacht haben, verändert hat. Und dass sie das somit dann auch anderen Leuten in ihrem Leben mitgeben konnten, weil es einfach ansteckend ist. Stichwort energetische Resonanz. Ja, so, das war dann erstmal. Unser Jahresrückblick 2020 und unser Jahresausblick 2021. Ich denke, dass man sowieso nicht im Detail alles so krass planen kann. Wir haben es jetzt gerade im Jahr 2020 gesehen. Deswegen ist es auch wichtig zu lernen, mit dem Flow zu gehen, nicht zu so sicherheitsorientiert zu sein, tendenziell eher an Vertrauenshandlungen zu sein, sich aber auch nicht darin zu verlieren, das Ganze kontrolliert und bewusst zu machen. Wir hoffen, dass ihr ganz viel Spaß habt an dieser heutigen Podcast-Folge hattet. Wie gesagt, teilt es gerne, unterstützt uns mit einer ehrlichen Sternebewertung, was auch immer, was euch gerade einfällt, was ihr da machen könnt. Und lass jetzt nochmal Lisa zwei, drei Worte zum Abschluss und verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von euch und Dankeschön für das tolle Jahr 2020 und Dankeschön auch, dass du jetzt bis hierhin zugehört hast.
1: Ja, und wenn ihr euch jetzt denkt, Mann, haben die einen Lattenschuss, in Corona-Zeiten wollen die reisen, dann müsst ihr demnächst bei YouTube reinschauen, denn da werdet ihr sehen, ob diese Idee eine gute war oder nicht. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch ganz recht herzlich fürs Zuhören. Aber Danke. Einen Lat einen
0: Lattenschuss habe ich noch nie gehört. Echt nee. nicht? Nee. Oh. Nicht alle Latten am Zaun, aber einen Lattenschuss habe ich noch nie gehört. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt.
1: <lacht> Egal. Ihr kennt es schon, nicht schlimm. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch ganz recht herzlich, dass ihr uns wirklich unterstützt, dass ihr auch auf eure Reise der Erfüllung geht, dass ihr uns immer wieder so tolle Nachrichten schreibt, uns einfach dankt auch dafür für die Arbeit und das wertschätzt. Das sehen wir, wir sehen euch einfach und wir wollen gemeinsam mit euch wachsen. Und dieses Projekt, was wir hier an den Start gebracht haben, ist für uns alle. Deswegen freue ich mich auf ein weiteres Jahr mit noch mehr Gemeinsamkeiten, mit noch mehr Verbundenheit fürs Open Your Spirit. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuhören und wir wünschen dir einen schönen Jahresabschluss.
0: Mach's gut. Tschüssi.